0: Buenas noches.
1: Ah, perfecto. Excelente, se escucha.
2: Ah, muy bien, muy bien.
1: Eh, vamos a esperar, no sé, esperanza, si... si...
2: Se está cortando.
1: Luego te presento y arrancamos, ¿te parece?
2: ¿Me escuchan?
1: Sí, te escucho fuerte y ah, claro. Bien,
2: perfecto. Tú me decías que esperar.
1: Te decía que voy a iniciar con el audio de introducción. Perfecto. Te presento y luego iniciamos con el tema. De acuerdo, de
2: acuerdo perfecto.
1: Buenas noches para todos. Bienvenida Catherine. Katherine, doctor Miguel... Liliana, José Reyes, Ruth, Ocumares, Evelyn, y mi invitada, Esperanza Benítez. Muchas gracias por participar. Gracias. Bueno, está Drueling ahí, eh, mi colega. <ríe> 8 y 2, esperanza. Entonces, vamos a iniciar eh, inmediatamente con el, el audio introducción okay. y nada, empezamos con el tema.
2: Ah, ok, perfecto.
1: Ya escucharon, buenas noches. Bienvenidos a, a un espacio más, del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Esta noche con un tema muy interesante, un tema que se ha hablado mucho en las últimas dos o tres semanas, pero que no deja de ser importante, no porque se habló hace dos, tres semanas, hace un mes, o por la presencia o la mención en el curul o en algún hemiciclo sobre el autismo. Nuestro tema es el autismo desde la realidad dominicana. Entonces, tengo a dos personas que, evidentemente, por razones que ya conocerán en lo adelante, saben del tema y están muy involucradas con el tema del autismo en RD. Y es esperanza y año. Eh, voy a darte el micrófono, Andy, para que ambas estén activas. Y luego, antes de iniciar, yo quiero dar las, como las reglas del juego, la, la, las bases de, del espacio. Yo quiero que todos los comentarios que sean, sean lo más corto posible, preferiblemente de dos minutos. También que se dan espacio, que tengan una o dos participaciones por persona, preferiblemente una. Todo sea con respeto, con mucho orden. Vamos a, a demostrar que somos personas educadas y, y decentes en este espacio. Nada, eh, empezando con... Vamos a ver, no sé, son dos damas. No sé cualquiera de iniciar, si han si o Esperanza, pero... Bienvenida al espacio de Juan Manuel.
2: Bueno, muchas gracias a todos. Eh, gracias, Juan Manuel, por, por abrir la puesta de este espacio y tratar eh, este tema que, como bien dices, ha estado en la palestra pública últimamente. Ani, bienvenida.
4: Buenas noches a todos. Bienvenida. Bienvenida, Esperanza. Gracias por la oportunidad.
2: Eh, bueno, aunque imagino que muchas de las personas que están acá, pues conocen lo que es el autismo vamos a comenzar definiendo para entrar como un poco en contexto y nos vamos a ir a la definición que, que tiene la, la Organización Mundial de la Salud dice que los trastornos del espectro autista son, son un grupo de afecciones que básicamente se caracterizan por dificultad en la interacción social, en la, en la comunicación, también en la conducta eh, no hay una digamos una causa específica, eh, la Organización Mundial de la Salud en su página habla de que pueden estar incidiendo aspectos genéticos y aspectos ambientales. Eh, cuando hay genética y ambiente conjugada, pues también se habla de epigenética y es una línea de investigación que hay eh, en varios profesionales en estos momentos. Entonces, el, ¿cómo se, digamos, se clasifica? Bueno, el DSM-5, que se revisó recientemente, si mal no recuerdo, marzo o abril de este año. La versión actualizada es la DSM-5TR y el CIE-11, que son los, que, los manuales diagnósticos eh, internacionales. El DSM-5 es de la Sociedad Americana de Psiquiatría y el CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades que es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ambos manuales Hicieron una serie de modificaciones donde anteriormente, por ejemplo, habían varias, eh, varios diagnósticos como trastorno generalizado del desarrollo, eh, trastorno generalizado no especificado, el síndrome de Asperger, todo eso en términos diagnósticos, estos manuales lo desaparecen y lo agrupan como parte del trastorno del espectro autista, o sea, ya para fines diagnósticos. No se habla de Asperger, no se habla de trastorno desintegrativo de la infancia, no se habla de trastorno generalizado de desarrollo, sino que todo lo han clasificado dentro de trastorno del espectro autista. Este También esas modificaciones incluyeron que anteriormente, por ejemplo, el síndrome de Rett era considerado parte del, del autismo, ya eso lo clasifica como enfermedad genética. Eso a modo de contexto, porque mucha gente todavía veo que hoy usa el término Asperger, como si fuera un diagnóstico y ya no es tal. Más bien eh, lo que se clasificaba anteriormente como Asperger, queda como TEA, grado 1. Eh, el autismo está clasificado en grado, en tres grados, y en función de la severidad y en función del, de los requerimientos de apoyo que necesite el, que tenga el individuo. En este caso, nivel 1, 2 y 3, siendo el nivel 3 el de mayor severidad y obviamente el de mayor Requerimientos de apoyo. Eh, eso así como para entrar un poco en contexto. Ahora, si nos vamos a, al tema de las estadísticas, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud establece que uno de cada 100 niños está en el espectro autista. Si vamos a Estados Unidos, en los CDC hablan de uno de cada 44 niños y que la tasa de prevalencia ha sido creciente en los últimos años. En República Dominicana desafortunadamente no tenemos estadísticas este, porque la boleta censal el censo que se hizo en 2010 no contempla esa delimitación por tipo de discapacidad. Para aquel momento, en el censo del 2010 el total de personas con discapacidad según ese censo hablaba de que era un 12.41% de la población dominicana, era poco más de un millón de personas. Sin embargo si nos vamos a la página de Conadis, ellos lo que tienen allí son las estadísticas de una encuesta que hizo la Oficina Nacional de Estadística en el año 2013, o sea, tres años después del censo. Fue una... Estas informaciones eh, son de la encuesta En Hogar, que no es más que una... una es aleatoria y es eh, probabilística. Allí hablan de que un 7... Poquito más de un 7% de la población dominicana... Eh, tiene alguna discapacidad, pero yo particularmente me quedo con la información oficial del censo, ¿por qué? Porque el censo se supone recoge la información de toda la población, en cambio esta estadística de, de, esa, de ese muestreo fue sencillamente probabilístico y no recogió solamente unas muestras, unas 28, creo que 26 mil y tantas de familias. Entonces, eh, en República Dominicana no tenemos estadísticas, lamentablemente. Entonces, yo siempre digo que como nosotros, como país, vamos a estar estableciendo políticas públicas si no tenemos ni siquiera un número. No solamente para autismo, sino para cualquier otra condición de discapacidad. No tenemos cifras que permitan al Estado diseñar políticas públicas para responder a la necesidad de esta población. Pero específicamente al autismo, ¿qué retos enfrentamos las familias? El primer reto es el tema del diagnóstico. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando se trata de autismo regresivo, eso es cuando el niño tiene un desarrollo típico, hasta el año y medio de edad, por ejemplo, y luego comienza la familia, la madre, a ver un retroceso, pérdida de habilidades. Por ahí comienza el carvario, porque lo llevamos a pediatras y todavía hay pediatras que te dicen, no importa que es varón, los varones son más lentos, los varones y aquello. Y como que, bueno, no le da mucho, mucha importancia a esas señales que está viendo la madre. Lamentablemente todavía hay profesionales así, no son todos. Hay actualización, gracias a Dios, pero todavía ocurre. Entonces, ¿qué pasa con el diagnóstico de autismo? Que es multidisciplinario, es altamente costoso, y no hay coberturas médicas para ese proceso diagnóstico. Me explico. Para diagnosticar autismo, a diferencia de otras condiciones que pueden ir, si se hace una evaluación, una prueba eh, en un laboratorio, ah, bueno, mira, tiene tal cosa. En autismo no pasa así. En autismo interviene el neurólogo, que hace una evaluación incluso con estudios de imágenes, interviene muchas veces un fonoaudiólogo, interviene un genetista, no porque el autismo sea genético o porque sea necesariamente de orden neurológico, no, sino estas evaluaciones se hacen para determinar si la brecha de desarrollo que presenta el niño responde a una causa neurológica, a una causa genética, entonces se va haciendo digamos el diagnóstico diferencial como por descarte. Al final llega la evaluación psicológica con una serie de pruebas de baterías que aplican para hacer la evaluación ya eh, del, del trastorno de desarrollo como tal. Pero en todo este transitar, por ejemplo, un neurólogo, una consulta promedio, cuesta mil pesos y no tiene cobertura de seguro. Algunas familias que tienen seguro que le permiten hacer reembolso, pues pueden hacer ese trámite. Pero la pregunta es, ¿cuántas familias tienen un seguro que le permita hacer reembolsos? Si nos vamos a la evaluación psicológica, dependiendo de la batería de pruebas que se aplique, y la información la tengo recientica porque eh, pudimos eh, acompañar a una familia en el proceso, cuesta, señores, 23 mil pesos solamente la parte psicológica. ¿Quién en este país, donde sabemos los niveles de ingresos que hay, podemos hacer frente a, a todos los gastos que implica solamente el proceso diagnóstico. Fíjense que no hablé de costo de neurólogo y de costo de eh, a nivel de psicología. Y ahí no están ni siquiera incluidos los estudios de imágenes, el electrocefalograma, la resonancia. O sea, es costoso. Sale de las manos de la mayoría de las familias de este país. Es insostenible. Entonces, ya luego comienza el tema de las familias y viviendo, hay un duelo por ese hijo que se esperaba y que resulta que tenemos un hijo que igual amamos, pero con una condición que es desafiante y que en un país como el nuestro realmente, pero más legislación que exista, no tenemos garantía ni siquiera de los servicios más básicos para la totalidad de la población con cualquier discapacidad, no solamente con autismo. La familia tampoco tenemos apoyo, a pesar de que la ley lo establece, que nos ayude y que nos acompañe en ese proceso de duelo. Y depende de cada familia el tiempo que permanece en el duelo. Entonces, la dinámica familiar se afecta, aumenta el estrés en la familia, los gastos se incrementan, o se reduce el ingreso porque a veces uno de los padres tiene que dejar de trabajar porque no puede, porque no tienen con quién dejar al hijo. O sea, es una conjugación de factores que hace muy compleja la situación para cualquier familia en este país. Ani, no sé si tú quieres ir, eh, para no hacer un monólogo, eh, aportando algo a, a esta parte.
4: Eh, sí, Esperanza. Decir respecto a las eh, estadísticas que tú mencionabas ahorita de la OMS que establecen que uno de cada 100 niños pues está dentro del espectro, pero hay algo que es que ellos dicen que los países en subdesarrollo no tienen estadísticas, o sea que eso hay que subirle un... Exacto. Hay que subirle un poquito más y, y sabiendo cómo es la OMS, pues uno de cada 100 pues sería tomar esa información con pinzas, porque ya sabemos que todo lo que se mueve en esas instituciones, o sea que yo definiría, yo de hecho yo lo defino en particular el autismo como una epidemia, la epidemia eh, de la época moderna porque eh, es un daño, verdad, es una situación no esperada, no buena, no es un, yo no la veo como una bendición como mucha gente pueden ver, yo veo a mi hijo como una bendición, pero el autismo, ¿no? y mucho menos en República Dominicana. Por lo tanto, yo lo defino como un mal, como un daño, como lo define el diccionario, que se expande de manera rápida en diferentes países, o sea, como lo define una epidemia, y que las acciones de los estados, más en los países como el nuestro, no están encaminadas a que esas personas con autismo, que cada día va aumentando más y más, puedan tener los servicios básicos que están contemplados en una ley, o sea que lo, la desatención que tenemos no es porque no tenemos ley, es simple y sencillamente porque hay una falta de conciencia, una falta quizás de voluntad, también porque no sabemos, como tú decías efectivamente cuántos somos, porque vamos a incluirnos porque somos parte de la familia, aunque no tenemos el diagnóstico, o sea no se sabe cuánto es la población eh, que tiene autismo en República Dominicana pero si tú te pones en un barrio a mirar, tú te vas a dar cuenta que hay niños que están dentro del espectro que no han sido diagnosticados y que ese, eso es una situación eh, difícil porque compromete el desarrollo eh, o, la, o la atención oportuna para esos niños, ¿no? Con, no solamente diciendo lo que están diagnosticados sino lo que no están diagnosticados y también está el mal de que hay muchísimos profesionales de la salud que no están certificados para dar diagnóstico de autismo que en este tiempo también están dando diagnóstico de la condición probablemente incurriendo en un error diagnosticando a niños que no tienen la condición, porque uh -huh. también esa es otra, hay sí. niños recibiendo terapias que no necesariamente tienen autismo pero están diagnosticados porque lamentablemente aunque hay, hay muchísimos profesionales que son buenos que son profesionales, valga la, la, la redundancia, pero también hay muchas personas que se aprovechan porque el autismo es esta condición que es muy, eh, es muy fácil tú aprovecharte de los padres, de la desesperación y lucrar en gran manera con la condición.
2: Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, si nos vamos también a las partes de las terapias, señores, si bien es cierto que con Avis Vino a, perdón, con nadie, sino que el CAI vino a, a suplir eh, ciertas necesidades. No es menos cierto que el CAI no es suficiente. Ni el CAI de San Juan, ni el de Santiago, ni el de Santo Domingo Oeste. ¿Por qué razón? Y también cuestiono un poco el nombre. Centro de Atención Integral a la Discapacidad. En mi opinión no es un centro de atención integral a la discapacidad. Porque atiende solamente tres condiciones, autismo, down y parálisis hasta los 12 años. Y las demás condiciones, que Están todas afuera. Aparte, en ese rango etario que atiende el CAI, también estamos ante largas listas de espera, tanto para diagnóstico, para evaluación, como para eh, cupos para terapias. Tengo entendido que ya el tema de, de lo que son las evaluaciones ha ido mejorando, ha ido fluyendo, no igual con el cupo para las terapias. Entonces, estamos hablando de que un centro que cuenta con muy buenos profesionales, que tiene una excelente infraestructura física, no suple las necesidades de la población, ni siquiera de las tres condiciones que se supone atiende, ni siquiera de esas tres.
4: Entonces, Esperanza, me, per, permíteme interrumpir en algo con respecto a las edades. O sea, es que hasta los 12 años reciben... Ajá. Niños, no es que las terapias duran hasta los 12 años, porque por ejemplo, lo digo por conocimiento de causa, por el caso de Daniel José, mi hijo, Daniel José le dieron el alta a los 9 años. Ok. O sea que no es que tu niño va a durar hasta los 12 años, es, es, es que hasta los 12 años una familia tiene la oportunidad que le ingresen al niño, o sea que también eso sería un agravante Exacto. Eh, para la familia porque si tu niño tiene 12 años el autismo no se quita a los 12 años ni se quita cuando el CAI le da de alta ¿qué va a pasar con los niños que están en la preadolescencia o qué pasa más bien que tampoco tienen un centro porque después de los 12 años el CAI no los recibe
2: Exactamente Exactamente, mira cuando el CAI salió era hasta los 10 años de atención yo recuerdo que a Luis le faltaban como creo que 6 o 7 meses para los 10 años cuando yo comienzo a hacer el trámite, me dicen que no, que no se puede. Yo digo, pero ¿por qué no? Porque ya él cumple los 10 años en pocos meses, entonces hay que darle oportunidad a otro. Es lo que, o sea, más o menos lo mismo que tú estás planteando. O sea, es un tema de que realmente hay una necesidad muy grande de atención a esta población y lamentablemente lo que hay hasta ahora no satisface esa necesidad de servicio. Y a nivel privado, pues eso es incosteable para la mayoría de la población. Y si nos vamos a la parte educativa, igual. Eh, recuerdo que cuando Margarita Cedeño fue primera dama, se iniciaron las aulas de recursos. Un gran paso, indudablemente. Pero ¿qué pasó con las aulas de recursos? Se quedaron un tanto rezagadas, no, no evolucionaron. Y en lugar de ser unidad, Unidades de inclusión son unidades de segregación en un, en un plantel eh, eh, digamos regular y hay un aula donde van los niños con necesidades especiales, los agrupan sin diferenciar edad sin severidad del diagnóstico, todo, es como más bien como bueno, una estancia y ahí están todos juntos en el aula, salvo estoy hablando de aulas de inclusión salvo las, los, las escuelas que son eh, colegios, escuelas especiales, que esas sí son solamente para la eh, población con necesidades especiales. Pero yo digo, ¿cuándo en este país nos vamos a abocar realmente a la inclusión? Donde tengamos aulas que, son, que sean realmente de transición hasta que el niño adquiera ciertas habilidades que le permita insertarse a un curso regular con sus adaptaciones curriculares que necesite? Aquí seguimos apostando mucho y con, o confundimos más bien inclusión con lo que es segregación y con lo que es integración. Son tres cosas totalmente diferentes. Si nos vamos al sector privado, ahí las familias realmente, eso es inalcanzable por los costos. Las colegiaturas, bueno, hoy misma me escribió una madre diciendo, ella tiene dos hijos, mellizos, con, con en el espectro autista. El colegio más económico que consiguió le cobra 4.500 pesos a, por cada niño, o sea, son 9.000 al mes. Su esposo es policía, ya no trabaja porque tiene que atender a los muchachos. Pero para inscribirlo le piden 30.000 pesos. Eso cubre la, la inscripción, material gastable, los útiles y demás. ¿Cómo una familia o sea, puede pagar esa cantidad de dinero? Estamos hablando, señores, de situaciones que escapan, que desbordan a la familia. Y no solo eso, hay colegios que tienen cláusulas, no me refiero a las, a las tarifas como tal, porque esto es el libre mercado y cada quien establece las tarifas que tienda, que debe establecer. Pero tiene cláusulas en sus, en sus contratos, que son, no son más que contratos de adhesión, que, son, que pueden ser abusivas. Como por ejemplo, el que tú retires al hijo antes de finalizar el año escolar, y está bien que te penalicen, pero no que te penalicen con el 100% de la matrícula que te falta por cursar, porque eso lo viví. Y yo tuve que echar incluso pleito en ProConsumidor, en Educación, porque me dijeron que no era de allá. O sea, aquí no hay una estructura que defienda los derechos, primero del niño, con una condición especial, y mucho menos de la familia. Entonces, estamos hablando de que aunque existe una legislación, hay un desamparo. En la práctica hay desamparo.
4: Dani. Eh, realmente, a veces yo escribo por aquí, y algunos me ven, que escribo cosas que suelen parecer muy duras, pero quizás lo hago no solamente con, la, con el afán de desahogarme en un día duro, un día difícil, porque ya las familias estamos acostumbrados que hay días buenos, hay días malos y hay días peores, o sea, lo hago más bien para que la gente entienda que el autismo en República Dominicana no se vive como la película. Como que tú tienes el niño que es el genio eh, y que tú te pasas la vida en la casa con esa bendición, como suelen llamar. Porque en República Dominicana se vive un autismo muy difícil. Por ejemplo, para tú encontrar un colegio tú tienes que pasar una serie de y unos rechazos que la gente no puede imaginarse, porque cuando tú vienes a encontrar un colegio, porque ya tú has pasado como cinco o seis que te dicen que no, uh -huh. cuando tú vienes a encontrar un terapeuta que decida, porque esa es otra, los terapeutas o muchos terapeutas son muy buenos, pero hay algunos que seleccionan el tipo de casos que ellos van a trabajar, que no es el caso que les representa un reto para la aplicación de, lo que, de su experiencia como profesional o de, los, de lo que ellos aprendieron en la universidad. No, sino el caso del niño medicado, el niño que no tenga una gran, un gran compromiso en las áreas que ellos trabajan como terapeuta. Entonces el padre tiene que enfrentarse a que va buscando terapia eh, privada para haciendo un sacrificio y que los terapeutas le digan que no, que él no puede trabajar con ese niño. Como yo lo pasé, o sea, en el año pasado, a final del año pasado, yo fui a seis lugares buscando terapia para Daniel. Y en los seis lugares me dijeron que no, que no podían atender ese tipo de niño, que ese niño requería más atención. Y hubo una incluso que me dijo que ya no lo podía atender porque el niño era muy grande y muy fuerte y que, lo, y que el niño la, la podía golpear. Pero usted no sabe porque usted nunca ha tratado al niño. Usted no sabe si él es agresivo porque, como usted dice, ¿Cómo usted se aventura a decir que si el niño la va, la va a golpear? Y me preguntó varias veces que si el niño estaba medicado. Ya después que me preguntó como cuatro veces, yo ni aunque ella me hubiera dicho que sí, no lo trataría ya. No lo iba a tratar allá porque estaba muy afanada en el tema de la medicación porque muchos terapeutas quieren niños zombies que el niño no va a aprender porque un niño medicado tiene el cerebro dopado y tiene un compromiso que no le va a permitir asimilar eh, de manera normal. O sea, esas son de las pequeñas cosas que nosotros nos enfrentamos en este sistema que no tenemos en la práctica, porque hay una ley que tenemos en República Dominicana que se llama Ley 513, Ley de Discapacidad, que es una ley poética. O sea, es una ley que le faltan algunos puntitos, o sea, ponerle unos adornitos, ponerle chulería más bien, por así decir, en el reglamento de aplicación y una que otra modificación, pero es una ley que, que es buena, o sea, es una ley que tiene, eh, es una ley que si se aplica pues podría funcionar, pero en la práctica, en un reglamento no lo vemos, o sea, no hay nadie que pueda eh, defender al padre o al niño, que más bien son los derechos del niño, cuando en un colegio a mitad de año escolar te dicen que no pueden tener el niño o cuando te obligan a tener una maestra sombra para que tú puedas tener el niño, pero la maestra sombra es como si fuera una cuidadora porque no te hacen un programa de clase. O sea, porque no te hacen un seguimiento, porque no hay una estructura del Ministerio de Educación Especial que le dé seguimiento a esos colegios que se venden como inclusivos pero a la hora de la verdad son más bien colegios que te integran al niño en una esquinita que él ve los otros niños que existen o, segrega, o, o colegios que te se, se segregan, pero el Ministerio de Educación Especial no lo supervisa. De hecho, yo me pasé medio año tratando de conseguir el currículum homologado para Daniel y nunca recibí una respuesta. Y de hecho se supone que hay un registro que tienen que tener esos niños porque se supone que esos niños tienen un curso de acuerdo a la edad que tienen que ir, ¿verdad?, eh, pasando eh, los niños neurotípicos y que ellos tienen una excepción que debe de estar en el sistema de educación especial. Cuando tú vas a buscar, o sea, eso no, no hay orden, porque es como un caos generalizado, ¿por qué? Porque el sistema dominicano, no estoy hablando ni del PRM, ni del PLD, ni de nada. La que hizo un poquito más, que empezó fue Margarita, con las aulas de recursos que se quedaron como media rezagadas, y luego Cándida. O sea, no estoy hablando ni de gobierno ni de nada, sino del sistema en general. El sistema en general se olvida de, este, de esta población. Ahora están recordando un poquito, porque se han dado cuenta que son tantos, los niños o las personas con autismo y esas personas tienen familias que representan votos por eso en esta temporada se está mencionando muchísimo el autismo, hay algunos que lo hacen con buena intención pero otros están haciendo proselitismo político porque sabe que la mami y el papi, el tío, la familia de esas personas con autismo votamos uh -huh. de sí. verdad estamos sí. absolutamente desamparados y no hay una voluntad de querer resolver la situación que ni siquiera es con tanto dinero que se resuelve. O sea, no se necesita que le den el 4% de, de, del presupuesto nacional para que se resuelva, al, se apalee un poquito la situación, no, porque es que ni siquiera te oyen, oyen a los que no tienen que oír y ni uh -huh. siquiera se unen porque está todo el mundo golpeando al aire para sacar una tajada del pastel en capitalización política y mediática, no en más nada. Y me Batalla. perdona que lo diga de forma tan cruda, pero es lo que yo como madre veo y pienso, puesto que hay, un, hay varias modificaciones a la ley 513 para ponerla a funcionar, y todo el mundo lo que estén pro, proponiendo leyes, tirando al aire, cuando ya tenemos una, vamos a trabajar en esa, vamos a unirnos, porque si ustedes quieren ayudar, a las personas con autismo y a la familia que nos está llevando quien no nos ha parido pues vamos a unificarnos escuchen a la familia escuchen al que, que pasa el verdadero trabajo porque yo te voy a decir una cosa esperanza y perdóname el tiempo que me he tomado y todo el que me esté escuchando aquí, no es lo mismo llorar en un Ferrari que llorar en un carro público no, o sea, son lágrimas, son realidades parecidas pero el trabajo es totalmente diferente. No es lo mismo el trabajo que tiene que pasar una persona que no puede pagar un colegio, que lo que tiene es, es el sistema público, que una persona que puede pagar 60 mil, porque aquí hay personas que pueden pagar 60 mil pesos mensual, de colegio, de terapia y de todo. Gloria a Dios, que es una bendición que lo pueden hacer. O sea, eso, eso está bien, pero no es lo mismo tú escuchar a ese tipo de personas que tú escuchar al de abajo, que a veces no tiene ni siquiera para darle los medicamentos a los muchachos, porque hay algunos que beben medicamentos caros, no te estoy hablando de 500 pesos, te estoy hablando de medicamentos de, que se gastan hasta 15 mil pesos mensual, que tú lo sabes, Esperanza. Sí,
2: así es, así es.
4: Entonces, así es. yo lo que quisiera saber cuándo es que un gobierno, y no estoy hablando del gobierno del PRM, para mal, para que me entiendan, pudiera estar gobernando el gobierno del partido, de la alianza nacional, de lo que sea. ¿Cuándo será que un gobierno va a tomar el tema del autismo en serio como un tema de, de agenda de nación? Porque estos son dominicanos que eventualmente se pueden insertar a la sociedad, ser productivos, ser productivos eh, y que ellos lo tomen en cuenta porque finalmente esos muchachos... Pagan impuestos igualitos que lo paga todo el mundo porque la leche de ellos son especiales porque lo, los recursos de ellos son más eh, más caros que los de todo el mundo y pagamos muchísimo impuestos por esos ciudadanos dominicanos que nacen con un NSS que nacen con una cédula dominicana y hace falta que las autoridades por fin le pongan asunto al tema del autismo pero no 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 político no político no sino como un tema de agenda nación. Así es. Me
1: entendieron.
2: Sí. Hay una persona que ha solicitado hablar, Juan Manuel.
1: Antes de que. Sí, el, el señor José Eduardo. Antes de. Yo quiero aprovechar el desahogo. Bueno, José Eduardo y Jennifer. Jennifer fue primero, pero me imagino que el don José, José, Eduardo, don José Eduardo. Don José Eduardo, como un caballero que es, me imagino que le dará la palabra a Jennifer. Pero yo quiero un desahogo y decir algo con relación al autismo. Algo que yo en lo personal. Veo, y esto yo no quiero que se me vea ni como bocina, ni como que soy peledeísta, ni soy de la fuerza del pueblo, no, no. Esto yo lo digo a nivel general. Aunque ya me, me han dicho bocina del gobierno, pero a mí no me importa, porque mi cabeza yo ni la presto ni la vendo. Entonces, yo quiero decir algo. Aquí, de la única manera, de la única manera es que el Congreso, los políticos, van a tomar en cuenta al pueblo y las necesidades básicas reales es cuando aquí se elijan a las personas correctas. Porque aquí yo invité a, la, a Raquel Arduaje a este espacio, ni respondieron. He invitado espacios a Faride Raful, he invitado espacios a un sinnúmero de personas y no lo hacen. No sé si por miedo a los ataques, no sé si por miedo a que se le diga dos o tres San Antonio, no lo sé. Pero yo creo que los políticos de República Dominicana deben de ser humildes, deben de tener un poquito de raciocinio y de inteligencia, tanto emocional como psicológica, como política, para entender que el pueblo les llama y ellos deben escuchar al pueblo. Vamos entonces con Jennifer. Ese fue mi desahogo, perdonen, pero <risa> eso es lo que yo pienso. Jennifer y luego José Eduardo. Adelante, Jennifer.
5: Muy buenas noches. Eh, excelente que hayan aperturado este espacio. Me parece muy relevante e importante porque es algo que nos afecta a todos. Todos tenemos a alguien eh, que, que tiene que, que lidiar con una persona que, que tenga el trastorno de espectro autista o alguno, ¿verdad?, de, de, del, del espectro. Eh, hay dos cosas que quiero decir. Primero, eh, felicitarlas tanto a Annie como a Esperanza. Yo he compartido algunos tweets eh, al respecto y estoy muy de acuerdo con absolutamente todo lo que dicen en relación a... A, al, a este tema y lo otro es que hay que ver porque es más fácil tú poder luchar contra algo que tú conoces la etiología o la causa pero resulta que de, del, de, este, de, de este mal, del trastorno de espectro autista, no tenemos realmente una causa concreta entonces eso hace también como que más difícil poder eh, prevenirlo o erradicarlo. pero ¿Cómo tú vas a prevenir algo que tú no sabes realmente la causa? Y a mí me llama mucho la atención que cada vez más hay autismo. Entonces, yo me pregunto, yo soy psicóloga, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿a qué se debe? ¿Se debe a una, una situación genética? ¿Se debe a una situación social, o sea, algo aprendido o algo con lo que eh, se, se, se puede transmitir por genes que supuestamente no están con, con la calidad que tienen que tener, por estar eh, dando a luz a, a, a edades muy avanzadas de la mujer, pero hay personas que dan a luz temprano a sus hijos y como quiera le produce, le tienen tea. Entonces, yo entiendo que algo debe de estar pasando, que cada vez más hay autismo. Y los países eh, que más presentan autismo también, eh, se tiene que estudiar, se tiene que ver por qué Qatar tiene tanto autismo. ¿Es porque hay más poder adquisitivo de los ciudadanos para hacer ese tipo de pruebas? ¿O es porque en esos lugares, eh, como el mismo Colombia, que... que el, es mucho más del promedio de Latinoamérica en cuanto a autismo. ¿Por qué en Colombia hay tanto autismo? Es porque estamos haciendo un mal diagnóstico diferencial, como bien estableció la, la, la colega Esperanza, porque de TDA, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con y sin hiperactividad, se dan muchísimos malos diagnósticos, pero sí. muchísimos. Entonces, yo entiendo que hay como una, no sé si ustedes eh, están de acuerdo conmigo, Annie y Esperanza, pero entiendo que hay como una tendencia en todo lo que tiene que ver con psicología y psiquiatría a psicopatologizar todo, o sea, oh. a poner todo como malo para medicar. Y yo creo que es algo muy delicado. Y habría que ver si realmente todos estos casos de autismo eh, ¿Por qué son? ¿Si se puede provocar o no? ¿Por qué la OMS no ha hecho más estudios para decir esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que todo lo que sea psicológico tiene un factor biopsicosocial. Entonces, la parte biológica, ¿cuál es? ¿Cuál es la etiología? Y ya, ya me... para finalizar mi participación, que en verdad nada más es un comentario, eh, yo entiendo que lo que dice Ani sobre la sobre que ya hay una ley, ya hay una ley, lo que no hay es voluntad. Muchos quieren tener sonido con este tema, legisladores y demás. Entonces yo entiendo que se deben hacer soluciones eh, concretas dejando un poco al Estado de lado. Y por ejemplo el CODOPSI, el Colegio Dominicano de Psicólogos, debería de estimular eh, y promover a de manera gratuita en sus espacios o darle algún tipo de incentivo a los terapeutas de la habla y los de conducta eh, infantil para beneficiarlos de alguna manera y que ellos ofrezcan a bajo costo, a más bajo costo estas terapias y obligar de alguna forma al MINERD a que dentro de ese 4% se incluya de manera real lo que tiene que ver con la educación de, de personas con TEA y otras necesidades educativas especiales que no son la única y a Salud Pública por igual, que lo inclu incluya en los programas de medicamentos de alto costo, que no entiendo por qué no lo hacen. Eh, es todo lo que quería decir.
1: Ok. A Jennifer. Eh, Vamos sí, Jennifer. entonces, una Déjame cosita. Ver. Ah, okay, okay, okay,
2: Para responderle a Jennifer, mira, realmente se habla de que hay sobre diagnóstico, eh, algunos hablan, no de autismo, sino de fenotipo, de fonocopias, o sea, como que hay una mezcla de todo. Y sí, eh, hay una tendencia también a que todo se, es patológico o sea creo que hay un poco de todo hay más casos, hay líneas de investigación, por ejemplo si tú consultas al doctor Nicola Antonucci, que él es un psiquiatra italiano en su práctica él tiene incluso algunos, algunas publicaciones hechas de, de estudios que él ha hecho, él habla mucho del tema de neuroinflamación de master cells de, de activación microbial eh, o sea, hay varias líneas de investigación eh, del doctor Shaw también tiene otras, eh, otras investigaciones de eh, problemas del, del colesterol, bajo colesterol en autismo eh, el tema del microbioma o sea y también de epigenética epigenética no es eh, propiamente digamos, ¿cómo te explico? no es que haya una alteración de un gen en su, en su secuencia de ADN. Epigenética tiene que ver con la forma en que se expresan los genes, las alteraciones en la expresión genética sin que esas alteraciones tengan que ver con cambios en la secuencia de ADN. Todos tenemos polimorfismo, mutaciones, pero no todas se expresan. En, en autismo hay algunos genes que, que no se expresan correctamente. Por ejemplo, el gen MTHFR que Gracias a Dios me enteré que se está haciendo aquí la prueba. Amadita la hace, hace una mesa la incorporó. Sin embargo, Amadita, a quien informa de esa prueba a, es a los cardiovasculares. ¿Por qué? Porque un, una alteración en la expresión genética de ese gen, una mutación, provoca problemas con la desintoxicación de, 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 de amonio, eh, tiene que ver con niveles de hemocisteína, con BH4, y predispone a quien la tiene a factores cardiovasculares. Pero en autismo hay prevalencia de, de esa mutación. O sea, como que es una combinación de muchos factores, no podemos hablar de genética con tal, porque no se hereda, no es un trastorno genético, pero hay un tema involucrado con exposición ambiental, la forma en que se expresa el gen, y... y intoxicación, algunos, algunos autores hablan de, de intoxicación, por ejemplo el doctor Richard Frey, él es, él es neurólogo estadounidense e investigador, entonces él habla mucho del tema de, por ejemplo, mitocondrial, o sea, hay como muchas líneas de investigación y que nos ha faltado a nosotros como país? Es ver esas líneas de investigación en cuáles pudiéramos nosotros participar y eso está en la ley también. Hay incluso... claro
4: que sí, sí lo dice la ley 513 sí, que incluso sí. habla de que el Ministerio de Salud Pública, junto con el CONADIS, deben de darle seguimiento y monitorear monitorear eh, las discapacidades, los nacimientos porque tú sabes que hay discapacidades que se ven desde el nacimiento eh, que ellos deben de monitorear, o sea, lo que sucede, y escúchame que, que te interrumpa es que muchos doctores eh, prefieren ver eh, estas líneas de investigación o, o los padres que se expresan en ese tipo de línea de preocupación porque leyeron un informe y entienden que por ahí pueden irse para por lo menos conocer, por lo menos saber o descartar. Eh, y ellos prefieren decirle a uno conspiranoico porque también muchos doctores se han ido con la línea de ya se descartó de investigaciones que, eh, que tienen años que fueron sesgadas porque había conflicto de intereses. También existen doctores que no les interesa porque, de hecho, en el camino yo llegué a proponerle a varios pediatras de mi hijo que hiciéramos una prueba, que nos pudiéramos estudiar el caso, que yo les cedía a Daniel para que investigaran con él, si no había que ponerle ningún medicamento que lo fuera, ¿verdad? A dañar, que le hicieran toda la prueba y que lo cogieran como ratón de laboratorio, literal, y me decían que no. Porque tampoco hay muchos médicos que no le interesa, Esperanza. Que Esa. prefieren decirle, decirle con piranoico a uno. Porque para eso hay que leer y hay que sí. estudiar. Y hay muchos que no le interesa. También ese otro. Uh -huh.
2: Hay más preguntas por ahí, Juan Manuel.
1: Sí, tenemos a, en este mismo orden. Tenemos a José Reyes, Manuel, Martín y Catherine. Vamos con José Reyes primero. Adelante, José.
2: Ay, José Eduardo no, no estaba... Mira, ya. Eh,
1: sí, lo veo, pero parece que no está disponible bajo okay.
3: la solicitud. Okay. Okay. Buenas noches, Manuel, y muchas gracias por estos relevantes conversatorios que son siempre didácticos para cada uno de nosotros y un virtual y abrazo fraternal a los demás. Dicho eso, gracias, hoy, monstruo, no hacer, bueno, sí, hoy no quiero hacer ninguna interrogante, sí o no, más que corroborar algo con relación a esta a esta situación tétrica, digámoslo así, nefasta, que muchas familias dominicanas padecen con relación a esta condición. Pero yo considero, y le digo también a Ani, y entiendo que lo prudente es encarar, hacerle frente e incluso hincapié a las autoridades, gobernantes, para que le den utilidad o apliquen lo que es la ley 5-13, la cual garantiza y protege la igualdad de derechos de personas con cierta discapacidad. No es a veces quejarse por las redes, porque incluso lo digo, ya que el domingo 26 del mes pasado yo fui partícipe de una marcha eh, que, se, que se llevó a cabo con relación a la, a la aplicación de la ley. Incluso estuvo encabezada, por la presidenta de las damas de negro, Miosotis Arias, si mal no recuerdo, donde se dieron cita, un número eh, relevante de celebridades del ámbito político, artístico y demás. Y como decía Ani, muchos incursionan eh, por bien a la causa, por ayudar a, a las personas que, que, que se ven en esa terrible situación. Sin embargo, otros lo hacen por interés político, por ganarse el favor de las masas y de ese tipo de personas. No obstante, hay que hacer lo posible, tratar de, de, de que esa voz y ese reclamo llegue a las personas y a las autoridades que, y hagan lo que tengan que hacer, porque son seres extraordinarios. A pesar de que tienen esa, esa situación, me di cuenta de que son amorosos, tiernos, y eso por parte lo hace, lo hace un poco vulnerables a cierto daño y cosas así, porque son verdaderamente sanos. Me sorprendió mucho lo de una dama de las aquí presente, Dijo que sin haberle hecho un examen, evaluarlo, no lo recibieron en un centro educativo por la cierta edad y el tamaño, lo cual ella consideró que eso era un peligro, pero no se podía eh, tomar esa iniciativa o conclusión sin antes conocer sobre la persona. Es cuanto. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, José. Vamos con Emanuel. Adelante, Emanuel.
6: Saludos, buenas noches. Eh, wow, súper sorprendido con este tema. Eh, un tema que últimamente en estos últimos años se ha intensificado mucho. Eh, yo siempre me hacía la pregunta de que, wow, pero ¿por qué todo, todos los días hay un niño autista? ¿Todo, todo, todo todos los días. Y bueno, me tocó a mí. Me tocó a mí como de... tengo un sobrino, de hecho, de, de mi hermana, eh, con diagnóstico a. Uh, Autista. Y qué trabajo para la familia eh, es aprender sobre esto. Qué trabajo incluso eh, yo y mi hermana no fuimos como muy de que lo más cercano, pero sin embargo esto me ha acercado tanto a ella. Y, y ese amor y ese cariño que, que uno le toma al niño, en este caso, el niño con, con uno. Es algo como súper impresionante. Eh, yo. Al escuchar a Annie eh, hablar, me, me identifiqué mucho de, de, del trabajo que pasa. Dios Padre Santo, mi hermana pasó un, o está pasando un súper trabajo con, con niños. Y, y, y eso me ha hecho incluso que yo me acerque mucho más a ellos, de apoyar en lo que pueda como familia, de hacer lo que haya que hacer como familia. Incluso mis hijos eh, ahí ciertas terapias que, que, que trata de incluir ya sea algún familiar o algún niño para hacer algún tipo de juego y cosas. Yo a mis hijos lo invito, lo incito a que, bueno, vamos a apoyar a la familia con esta situación, este es un proceso. Eh, reciente hicimos eso con niños más pequeño mío, de siete años, incluyéndolo para que sepa, para que vea que no es nada, que no es un niño... Eh, ¿Cómo llamarlo? Que no suene feo, que no es igual a él en cierto sentido, mm -hmm. que hay, hay ciertas cosas que, que hace diferente, que es normal, que en el proceso va aprendiéndolo.
1: Y que no eh, es contagioso, Manuel. Exacto, hay personas, hay personas exacto. que piensan que eso se pega.
6: Eh, sí, no, yo, yo he escuchado de todo y a veces yo me, mejor me quedo callado, hermano, porque digo, pero, pero o sea, mejor no hablo del tema. Sí, sí me molesta y, señores, no soy homofóbico, no tengo ningún tema, pero el tema, por ejemplo, de las agendas el, el LGTB para los gobiernos es más incitante y más apoyo y más cosas y más desfile y más cosas que, que situaciones como autismo o sea, caramba, o sea a, a veces me da esta pena, pero ¿qué podemos hacer? Eh, mil disculpas quien, quien lo sea no, no trato de ofender ni nada solamente un pequeño comentario sobre eso eh, honestamente de verdad, bueno eh, gracias Annie, gracias Esperanza por ilustrarnos muchas cosas, yo todos los días me incluyo más también, leo un poco más, porque yo no sé si me toque a mí en su momento. Y, o quizás familiares también igual, como mi, mi hermana. O sea, es difícil. En el, muchas gracias, señor, y buenas noches.
1: Gracias, Manuel. Vamos con Juan Carlos. Eh, no, perdón, Martín. Perdón, Martín, Catherine y Juan Carlos. Adelante, Martín. Activa tu micrófono.
0: Discúlpame que no me di cuenta cuando, eh, no sé cuándo yo encendí el micrófono, pero me da otro tiempo porque ahora mismo voy manejando y así no cometo una imprudencia.
1: No, que no te pongan una multa, por favor. Estamos Lo lejos para pagar.
0: <ríe> <ríe> ok, mi hermano.
1: Nada, vamos con Katherine. Adelante Katherine.
7: Gracias, eh, buenas noches. Yo tengo dos preguntas, eh, porque ahora, escuchando, es que estoy relacionándome realmente con el tema. La primera es, cuando ustedes dicen a factores ambientales, ¿a qué es específicamente que se están refiriendo? Y la segunda, es que si la edad para tener hijos influye directamente para tener un niño autista, esas son mis preguntas y muchas gracias.
1: Gracias, Patrick.
2: Mira, la edad, hasta ahora no hay ningún, ningún estudio, nada que diga que la edad es determinante. No. Eh, cuando hablamos de factores ambientales es, por ejemplo, muchas investigaciones hablan de toxicidad, eh, contamin contaminantes que hay en el, en el ambiente, por ejemplo el otro día se hablaba del polvo del Sahara que puede penetrar incluso hasta la, la barrera hematoencefálica, por ejemplo o sea, el nivel de contaminación ambiental no es que provoque autismo porque hay que, hay que aclarar eso lo que pasa es que puede alterar o puede afectar la forma en que un gen se expresa no es que sea la causa, no es que todo va a depender del organismo, del individuo, de cómo responde el individuo. ¿Por qué? Porque en autismo últimamente se habla mucho de bioindividualidad. Incluso hay eh, médicos que trabajan con el bioabordaje, con el abordaje integral. Es lo que yo vengo haciendo con Luis desde hace, bueno, desde el año 2014. Y con estudios y tratamiento, cambio en, la, en los hábitos alimenticios ir reparando su flora intestinal, por ejemplo, porque en autismo es frecuente que entre el año y los dos años el, la ingesta de muchos antibióticos porque por, eh, tiene muchas infecciones en vías respiratorias, sobre todo. O sea, no es que se den todos, pero sí hay cierta prevalencia. Entonces, el uso continuo de antibióticos no es que los antibióticos sean malos porque cuando hay que usarlos, pues, anyway, hay que usarlos pero así como matan las bacterias que causan las infecciones, así afectan la flora intestinal. Y hay estudios que demuestran que la composición de la flora, por ejemplo, altera ciertos neurotransmisores como la serotonina, que está involucrada en el sueño, la dopamina, que está involucrada en los estados de ánimo. O sea, es como una combinación de muchas cosas. Por eso es que hoy día muchas familias nos hemos abocado al tema de del régimen nutricional, de, de, de limpiar, de comer lo más inocuo posible para que el organismo no tenga más
7: daño.
1: Excelente, gracias. Vamos con Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos para allá. Gracias, Juan, como
8: siempre, votándola.
1: <ríe> gracias, hermano. Sí, 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 te escucho. Sí,
8: en el buenas noches para todos. A mí no me ha tocado, pero me gusta siempre escucharlo a la sala y tengo una cuenta preguntita. ¿A partir de qué edad los niños empiezan a darle señales de que son autistas? ¿Qué pasa si el niño no se medica y se desarrolla así? ¿Y a qué se debe que hay tanto caso ahora, hoy en día? Cosa que no se veían cinco o diez años atrás. Y un consejito que no se lleve siempre de lo que es un doctor siempre vean dos o tres opciones.
9: Tengan buena noche.
1: Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Bueno,
2: eh, ¿a qué se debe que ahora hay más casos? Bueno, eh, como le comentaba ahorita a Jennifer, puede, hay de todo un poco, realmente hay más casos, hay más prevalencia del autismo, como también puede haber más sobre diagnóstico. O sea, en mi opinión, hay una combinación de ambas cosas. Eh, la otra pregunta que él hacía era sobre, eh, Juan Manuel, tú...
1: Sí, sobre los, los varios... Los a la, muchos... edad,
2: la edad, la
1: edad. La edad Mira. Y, y, la, y el tema de, de una segunda opinión.
2: Ajá, sí. Mira, con el tema de, de la edad, hay familias que dicen, que comienzan a notar desde muy temprana edad, desde meses de nacido, que algo anda mal, como dicen, se dice comúnmente. Sin embargo, cuando se trata de un regresivo, eso es que el niño lleva un desarrollo, como se dice, normal, en neurotípico. Y normalmente comienza a tener pérdida de habilidades a los 18 meses de edad. En el caso, por ejemplo, particular de Luis, fue desde los 18 meses y ya a los dos años Luis había perdido lenguaje, había perdido juego eh, imaginativo. O sea, él, todas las habilidades que él había tenido antes de edad las perdió. Y sí, siempre bueno una segunda opinión. Claro que sí. Y el tema de la medicación bueno, eso es muy eh, digamos subjetivo ¿en qué sentido? hay personas en el espectro autista que sí tienen condiciones que amerita medicarse ya sea por tiempo prolongado o por tiempo indefinido o permanentemente pero yo particularmente veo la medicación con psicofármacos y eso lo veo ahora después que me he metido a estudiar y, 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 y he ido más o menos capacitándome en algunas cosas de que la medicación con psicofármaco, por ejemplo, cuando un muchacho se autoagrede o agrede a terceros, obviamente hay que hacer algo porque no puede permitir la acción, se salga de control y que peligre su integridad física o la de un tercero. Bien, se medica, pero para mí la medicación debe ser algo transitorio hasta tanto, se investiguen las causas que está detonando esa conducta y se pueda corregir. Una vez que se corrija, pues se puede levantar la medicación en caso que aplique. Entonces, lo que yo veo muchas veces aquí como práctica es que medican a los niños y ese medicamento se queda permanentemente. Y te habla una persona, por ejemplo, Luis tuvo medicado con Risperdal por casi dos años. Eh, y también tuvo medicación con la motrigina, que eso era para controlar. Él no hacía convulsiones, pero sí hacía picos epilépticos, picos epileptiformes, como unas ondas eh, en su actividad cerebral que no era normal entonces para controlar eso se medicó con la motrigina y para el tema conductual con la con la risperidona pero qué pasaba con la risperidona le estaba provocando los efectos secundarios a él estaban creciendo la, la, las tetillas eh, era un círculo vicioso porque en la medida que él ganaba peso porque también lo ponía a comer como loco en la medida que él ganaba peso entonces y ganaba talla entonces había que aumentar la medicación y era un vicioso hasta que al final decidimos quitar la medicación. Luis hoy día él, hace más de ocho años que él no se medica y lo que hemos hecho es ese otro abordaje terapéutico y el abordaje integrador tratando su organismo y hemos visto, Luis salió de un autismo moderado severo y hoy día es leve.
1: Excelente, muchas gracias. Yo quiero aprovechar antes de dar paso a los demás. Felicitar a Agni, a Esperanza, a Yu, Yu Sanz, que está aquí, que no ha hablado, pero yo sé que ahí tiene su hijo con una condición, felicitarlas por la fortaleza y por, y por ese, ese, ese espíritu guerrero que tienen ustedes para, para esta enfermedad. Vamos con Raquel, en este de Raquel Criollo, Edgar y Elsa Valls. Adelante, Raquel.
10: Muy buenas noches a todos. Eh, también Quiero reiterar mis felicitaciones para Esperanza, Annie, que han expuesto información muy, muy importante, muy valiosa. Mientras Annie hablaba ahorita, yo me sentía como tan identificada porque mi niña, eh, bueno, ¿cómo les explico? Porque ella no tiene un diagnóstico, vamos a decir, de autista, pero uh, ya la diagnosticaron como o no, mejor dicho, no le dieron un diagnóstico específico, porque eh, me dijeron que ella tiene síntomas que podrían encajar, pero no cumple como con la mayoría. Su, su, uh, su peor condición es que él habla, o sea, ese es su problema eh, más grave. Y cuando Annie explicaba lo de los colegios, yo decía, wow pero es increíble, no, no, no me pasa solamente a mí, los colegios es un problema grave porque uno inscribe a su hija en el colegio esperando que, como recibir, vamos a decir, lo que uno espera. Eh, y, y uno ve como la apatía, o sea, como que no hay un compromiso eh, como con el niño, con las necesidades. En mi caso, sí he tenido que pagar eh, una sombra, lo que le dicen sombra, que ahora algunos le dicen luz, que para que no se diga tan fea la palabra, he escuchado. Y, y es así, o sea, te cobran casi el doble del de, de, de colegio porque esa persona te cobra, o sea, X cantidad que tampoco es poco. Y, no, o sea, tú ves como si fuera un acompañante, que no es como, como wow, o sea, tú, como que tú no ves ese compromiso, vuelvo y repito, de decir, sí, como que pues, estoy comprometida, que ese niño de, desarrolle y que vaya, sino como, ok, como a ver que, el, que si el niño lo que el niño pueda hacer como por sí solo y todo eso. Y otro punto también que quisiera eh, tocar es que, ¿por qué será que no se toca el tema de las vacunas? En mi caso per particular, yo tengo mi teoría, yo no soy médico especialista, pero a mí nadie me saca de esa idea. No sé, lo digo por experiencia, o sea, lo digo porque como que lo que he vivido, o sea, en mi caso. Y, aparte de todo, hace poco hablé con un cardiólogo infantil, un cardiólogo pediatra, y a mi niña se le tuvo que hacer varios estudios para un simple, una simple cita que le iban a hacer en una ceja que tenía un quistecito de grasa. Y como la iban a dormir por completo, le tuvieron que hacer varios estudios, entre ellos evaluación cardiológica completa. Y, y el, el doctor me dice: Pero yo veo a tu niña como tan inteligente, no sé por qué, ¿qué es lo que a ella le pasa? Eh, y comenzó a preguntarme, y yo dije: Bueno, y yo le dije lo mismo. Digo: Bueno, doctor, yo mi teoría son las vacunas. Yo no sé, pero eh, a uno le llama loco, y no, chacho, tú lo que. Tú estás inventando, tú estás soñando pero en mi caso eh, pienso eso porque eh, el desarrollo de mi niña siempre fue... Ok, la, la, aquí la, la psicóloga Esperanza estuvo tocando el tema de que hay un desarrollo, digamos, normal, entre comillas, eh, hasta cierta edad, pero, pero es que, o sea, yo no solo lo he visto en mi hija, sino que también he visto como padres desesperados, o mejor dicho así, como impotentes han inclusive presentado evidencias como en video, vamos a decir, del día de la vacuna, el día antes, al día después. Y como que yo me quedo así pensando y digo, ¿por qué se ha querido callar esa posibilidad? Ok, contaminantes del ambiente, pero yo digo, en mi época, yo soy de la época de los 80, eh, aún, no, aún en los... 90, eso era raro uno escuchar a un niño autista, o sea, y también siempre se han vacunado, pero algo cambió. Para mí, lo que todos los niños reciben es vacunas, eh, por ejemplo no todos los niños se medican, yo mi niña gracias a Dios, he tenido una niña súper sana en cuanto a su salud integral, ella no se me enferma ni de gripe, o sea, es una, una niña súper sana, gracias a Dios ni siquiera tienen que medicar para su comportamiento, porque es muy tranquila, de hecho es una niña tan tranquila, que tan mansa, que no ataca a ningún niño, mejor hay que defenderla y, y yo he visto, yo digo, ¿por qué? entonces se descarta esa posibilidad, no se han ampliado estudios, a los que hablan sobre eso lo quieren como callar, pero no, eso, eso no es verdad, porque han, estudio, han hecho estudios suficientes que, que descartan eso, pero no me convence, no me convence porque como que yo pienso, ok, todos los niños reciben vacuna y no a todos los niños le pasa, es verdad, pero que sabemos que no todos los organismos y todos los niños son iguales, de hecho, yo paré de vacunar a mi hija al año y yo no seguí vacunándola, mi niña no ha recibido una vacuna más, y yo no sé, pero... Yo estoy convencida de que no, no quiero vacunarla más. Tengo temor y de una desconfianza increíble a, hacia la
2: gente. Un Antes de darle el, antes de que le den el micrófono. Mira, las vacunas realmente no causan autismo. O sea, no hay una relación causal con un autismo. Y te habla alguien que vio en Luis un retroceso a partir de la triple vírica. ¿Qué es lo que pasa? que, como tú bien dijiste, no todos los organismos son iguales, y, en las mismas, y, y probablemente un, un tratamiento, un fármaco que le haga bien a una persona no le haga bien a otro. Algunos estudios, algunos hablan de que ese retroceso en las habilidades coincide con la época de la poda neuronal. Algunos dicen eso. Ahora, otros sostienen que tiene que ver ese cambio, esa alteración que se ve con la vacuna, puede deberse o ciertas, digamos, eh, desbalances en el, en el organismo del niño Ajá. y en su inmadurez de sistema inmune, dicen algunos. Son, son las, digamos, la, las teorías que hay, pero realmente, relación vacuna como causa del autismo no hay. Yo la, yo la veo como, en el caso es como un detonante, pero no por la vacuna, sino por la condición de Luis. A Luis yo le he hecho estudios eh, de evaluación de su perfil. Eh, de respuesta inmunitaria, que, sí. que aquí casi ningún médico la manda, okay. y realmente, después que yo comencé a tratarle a él con un inmunólogo fuera del país, él ha ido mejorando en muchos aspectos, él tenía un poco de inflamación también, eh, hay algo que se llama, bueno, el doctor aclarará, la encefalitis que se puede desarrollar por vacuna, son casos muy aislados, son aislados, pero se pueden dar. Okay. Esperanza. En, en mi
10: caso, perdón, eh... Eh, gracias a Dios, como ya le expliqué, mi niña no tiene problemas y con su problema de inmunidad y todo eso es muy bueno, pero a ella le hicieron eh, su resonancia magnética y su cerebro salió todo en orden, o sea, en todo normal, nada fuera de lo, de lo normal. Entonces, o sea, yo puedo estar equivocada, yo no estoy diciendo, quizá yo es una idea que tengo porque como que no es solamente yo, ya inclusive el mismo doctor, que eso se, me, se me pasó comentarlo, el mismo doctor me dijo que yo no soy la primera ni la única madre que le ha dicho lo mismo, que sienten la misma inquietud o la misma duda, o sea, y, y, y ok, se dice que no, pero me llama la atención que, no sé, como que, lo que se dice que no, pero pienso que no sé, bueno, o sea, que no que, como
2: causa, que no como causa pero okay. sí
10: como detonante en algunos
2: casos
4: que es diferente okay. yo, yo, yo tengo mi teoría muy parecida a la tuya porque en el caso de Daniel eh, que no tenía absolutamente nada literalmente al otro día de yo colocarle su triple viral, o sea literal él empezó a mirar al aire y más nunca, hasta que le di la terapia claro, y él empezó eh, avanzar yo me imagino que con la terapia y con el proceso de desinflamación que se desintoxicó un poquito y le salieron esas, ese, ese tóxico se le fue saliendo en una menor medida de, del cuerpo, pues él empezó y con la estimulación a volver a mirar y a responder, pero Daniel perdió las habilidades, pero eso no fue de que, que él la fue dejando, no, no, fue literalmente al otro día de colocarle la, la, la triple viral, o sea, fue en el caso de por eso yo digo que con las vacunas, mi teoría particular es lo que sucede, o sea, respetando la de Esperanza y la del doctor, por supuesto, eh, lo que sucede con la aspirina, por ejemplo, yo soy alérgica a la aspirina, pero de una forma tal y a los aines, que yo no le puedo poner la mano a nada que tenga aspirina, ni siquiera oler una crema que tenga ibuprofeno porque yo empiezo a hincharme y me dan ya tú sabes, a mí me ha dado edema de glotis, o sea, el choque anafiláctico al punto casi de morirme por dos ocasiones por, eh, por el tema de los aines, pero ese es mi caso. ¿Significa que la aspirina sea mala y que le hace daño a todo el mundo? No, pero a sistemas inmunes como el mío, que la ve como una agresora, pues se defiende y me causa esa situación. Así es que yo veo el tema de la vacuna. Ahora, yo lo que entiendo es que no se pudo haber descartado la correlación cuando no se ha hecho un estudio en diferentes lugares y lo han hecho personas que están, están relacionadas con la industria. Porque si yo vendo, como yo siempre he dicho, un dulce de coco, yo misma no me voy a decir que mi dulce de coco le hizo daño a una gente, porque ese es mi producto, entiendo. O sea, sería muy seria yo, o muy buena, para yo después que vendí una cantidad de un producto, indemnizar a todo el mundo y admitir que ese producto le hace daño a un grupo de gente determinada por una X razón, puede ser que no lo aguanten, en el estómago o Z, o sea, extrapolándolo con el tema del autismo. Yo creo que todavía, hasta que no se haga un estudio serio donde no haya sesgo comercial, donde no haya... Eh, un tema de ninguna relación con industria de la vacuna, pero para nada, que se haga un estudio independiente, que se tomen muestras aleatorias de, de individuos de diferentes países, de diferentes edades, eh, con diferentes tipos de, 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 de dentro del espectro del autismo, diferentes manifestaciones. Yo no le creo a ningún estudio que no hay correlación, porque en el caso mío, en el caso de mi ahijado, aunque puede ser un detonante particular para el niño que tenga ciertas situaciones en expresiones de género, como se le quiera llamar, pero de que hay un tema con las vacunas, de verdad, de verdad, los hay. Hay algo definitivamente en la vacuna que no, que a algunos individuos le, le, le detona el autismo. Mi humilde opinión.
1: Gracias, Andy. Tengo entonces a Criollo, Edgar, en este mismo orden, van a ir hablando. Criollo, Edgar, Elsa... Dom, del doctor Miguel y marley Adelante, Criol.
11: Sí, eh, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Mi, mi verdadero nombre es Fernando, eh, Aniester sabe quién soy, así que ya les puedo decir sin ningún problema qué clase de, de persona soy. Y en realidad yo entré a este espacio porque casualmente yo soy Asperger, Sí, momento incómodo, si se quiere. <ríe> y la realidad es que, desde mi perspectiva como Asperger, tuve experiencias quizás un poquito diferentes a, a las de otras personas en mi condición, porque, claro, a mí me lo vinieron a diagnosticar relativamente temprano, y cuando digo relativamente temprano... Estoy hablando de unos siete u ocho años de edad. Me lo diagnosticaron durante un viaje hacia Estados Unidos. Y contrario a lo que quizás muchas familias en aquel tiempo, les estoy hablando de ya los años 96 97 que en este país, me imagino que también en el resto del mundo, Apenas se entendía esta situación. Mis padres decidieron no ver esto como una limitante, sino como una forma de yo tener ventajas en la vida y en las condiciones claro del país. A mí desde muy chico, y eso es en parte porque me lo inculcaron en casa, y yo lo digo abiertamente, yo me crié con viejos. Mi padre, cuando yo nací, ya era un hombre de casi 50 años. Un viejo, como quien dice. A mí desde niño siempre me gustó leer, siempre me gustaron los animales. Todavía a mis 32 años me siguen gustando los animales. Y siempre he tenido una propensión por el color azul. Más o menos celeste, oscuro, etcétera. Y casi siempre los libros que me gusta leer son de historia, novelas. Recientemente le he tenido mucho interés a la criptozoología. Y yo no puedo decir cómo era mi vida antes de los 7 u 8 años. En buena medida porque no lo recuerdo. Hay detallitos de mi infancia que son lo que yo llamo recuerdos implantados a partir de anécdotas y demás, algunas las recuerdo por mi propia cuenta pero en general durante mi niñez se podría decir que tuve una vida relativamente normal claro, es a partir de los 7 u 8 años que yo comienzo a notar que hay algo totalmente diferente en mí, porque hasta la época de la secundaria, muchas de mis amistades no, no eran de mi clase. Es decir, yo, por ejemplo, siempre estuve en clases adelantadas y siempre fui un estudiante brillante. Pero muchas de mis amistades no estaban en mi curso. Estaban en cursos más bajos o en cursos más altos. Y yo, de hecho, siendo apenas un niño me gustaba estar rodeado de adultos. Y en buena medida es porque era lo que lo que conocía, ¿no? De hecho todavía no tengo en algunas amistades con las que siempre mantengo el contacto, pero en realidad del asunto es que en diferencia de otros Asperger, yo por ejemplo no sufrí bullying no me acosaron en la escuela, no me hicieron la vida imposible. Si bien yo siempre me he considerado una persona un poquito tímida, por así decirlo, un poco, un poco comunicativa, a pesar de que es algo que he ido superando con el paso del tiempo. En la escuela sí me llegaron a poner, lo más que me llegaron a hacer era ponerme apodos el cerebrito, la enciclopedia andante en la secundaria me llegaron a llamar el extranjero tanto por el libro de Camus que lo leí desde esa época como todavía al presente ¿no? como también al hecho, al hecho de que mi forma de hablar es bastante distinta a las de otras personas de hecho siempre me dicen de hecho, siempre me preguntan cuando me oyen hablar, ¿tú eres dominicano? Sí, soy dominicano. Lo que pasa es que mi forma de hablar es esa. Y casi siempre todos mis temas van orientados hacia lo que me gusta. Ahora, para, para mí, ¿qué significa ser Asperger o ser autista en un país como República Dominicana? Mi perspectiva fue diferente porque, vuelvo y reitero, no me hicieron bullying, no se burlaban de mí, es más, se podría decir que los chicos de, de la escuela me respetaban, algunos me querían y otros pues no sabían ni qué hacer conmigo, porque si se burlaban de mí no iba a tener ningún efecto. Y si no me hacían nada, pues entonces, ¿qué se le va a hacer? Realmente para muchos de ellos fui como una incógnita, Y en realidad a mí eso nunca a mí me importó. De hecho, yo me vine a enterar de todo esto fue ya mucho tiempo después, cuando yo salí de la secundaria, que ya estaba en la universidad, etc. Pero en otros casos, yo he llegado a entender que ser autista o ser Asperger en una sociedad como la dominicana, donde la falta de cultura es apabullante, es algo sumamente serio. Es sumamente difícil porque muchas veces los chicos con esta condición o con la condición que tenemos no entendemos por qué razón somos así. A mí claro me lo explicaron de manera paulatina con el paso del tiempo y no fue sino hasta los 20, 22 años que tuve conciencia de lo que significaba mi condición pero al mismo tiempo las familias muchas veces contribuyen a ese malestar porque o no entienden lo que es el autismo o no entienden lo que es el asperger o muchas veces no lo quieren aceptar. Cuando una familia, y de hecho esto me lo llegó a contar a alguien en esa condición, le diagnosticaron TEA a, a un muchacho, la familia casi se quería morir porque fue como si les dijeran eh, su hijo es un retrasado y no es así. Aquí, en, de hecho, todavía hace falta mucha educación con respecto al tanto al trastorno de espectro autista como al síndrome de Asperger. Y también hace falta, yo no voy a decir ni siquiera políticas públicas para las personas autistas puesto que entiendo que no lo necesitamos pero sí necesitamos que por lo menos se nos entienda, que se sepa que nosotros no tenemos problemas, que el hecho de que seamos diferentes, bueno, ya de por sí todos los seres humanos somos diferentes entre nosotros, no es un impedimento para echar hacia adelante, sino que puede ser una ventaja para conseguir una mayor inclusión, para conseguir una sociedad inclusive, digamos, más equilibrada más justa, siempre me gusta decir más libre, más próspera. Y esencialmente, por ahí, es que se puede empezar a hacer un cambio en la actitud hacia personas con mi condición. Con respecto al tema de las vacunas, yo estuve investigando, porque claro, cuando yo supe de estas cuestiones de, les dicen teorías de conspiración, pero Realmente conspiración es algo que está muy escondido de la gente hasta que todo está ahí. yo estuve investigando con los CDC, la clínica Mayo, etc. Y todas apuntan a que no existiría, ojo como lo estoy diciendo, no existiría una relación entre las vacunas y el autismo. Y de hecho muchas veces dicen que las causas del autismo o del Asperger no se conocen a ciencia cierta. En mi caso yo no sabría decir cuándo fue que empezó a conocerse mi situación. En mi casa siempre suelen decir que yo era muy tranquilo, muy apacible, muy reflexivo... Una persona tranquila que no peleaba con nadie. Al sol de hoy sigue siendo una persona muy pacífica que no entra en conflictos con ninguna persona o ninguna otra persona. Pero no creo que haya una relación como tal con respecto a las vacunas y el autismo. Lo que yo sí puedo llegar a decir es que en cuestiones de ciencia ya esto no es una cuestión de arbitraje. O sea, ya la ciencia no se somete a un arbitraje, no se somete a un debate. Todo está definitivamente marcado por los intereses comerciales y solamente hay que ver que se están reportando testimonios de personas, aunque esto no viene mucho al caso, que han quedado triplemente vacunadas y tienen hasta coágulos en los pulmones, presentan problemas respiratorios, se desmayan súbitamente y uno puede hacer una correlación empírica con las vacunas. Y de hecho yo sí considero que puede haber un detonante en las vacunas, pero que obviamente las farmacéuticas no lo quieren admitir porque eso significaría perder recursos y demás, aunque yo también soy sincero si le estás haciendo daño a una persona a sabiendas de eso, eres un criminal. Así con franqueza lo digo. Eres un criminal. Porque no es criminal solamente el que ejecute el acto, sino el que está consciente de que ese acto se puede llegar a cometer y de las consecuencias del mismo. Y por demás, para concluir, realmente yo sigo insistiendo. En este país debe de haber mejor conciencia, debe de educarse más a la gente, no solamente a los neurotípicos, como les llaman algunos Asperger, sino también a todos los que están involucrados, a las familias, a las iglesias, eh, a las instituciones. Yo no voy a mencionar aquí a los políticos, porque a los políticos... Los políticos, como decía Cerati, cuestan. Y muchas veces lo que ellos hacen no nos beneficia. Al contrario, muchas veces termina por perjudicarnos, hacernos daño. Pero si se puede empezar con la sociedad a través de la cultura,
1: por ahí se puede empezar a cambiar algo. Es todo. Gracias, Fernando. Eh, recordemos el orden. Estamos Ahora vamos con Edgar, Elsa, el doctor Miguel, Marlen y Dilcia. Recordemos el tiempo, por favor, para que todos participemos y cada quien dé su aporte.
8: Buenas noches. Primero, felicitar a los aquí presentes porque creo que el interés en estos temas es la verdadera inclusión y felicitar a esas madres que, y padres, si los hay, que llevan esta fuerte misión de de poder sobrellevar y mantener estable la familia eh, teniendo una persona con autismo. Eh, quiero tratar sobre, he conocido personas autistas, eh, he podido notar tanto en niños, más adultos, etcétera, que son personas que puede que estén en los extremos, o son muy tranquilos, o son muy imperativos, He notado también que las cosas en las que nosotros no nos controlamos emocionalmente, ellos sí se controlan y en lo opuesto también, cosas que no alteran a alguien, a ellos quizás sí. Le gustan a veces mucho los vegetales, eh, brócolis, etcétera, cuando nosotros preferimos la carne, lo dulce, las, las sales. Ellos prefieren una comida más light o al revés también, a veces come mucha pizza. He notado mucho eso, eh, hijos de amigas, etcétera. Hasta en mi colegio, por algunos momentos pasaron personas con autistas. Yo no sabía que lo aceptaban, pero llegaron a pasar y yo me di cuenta que lo eran y también lo decían. Eh, eso es por un lado. Aprovecho y recomiendo la película Temple Grandin, que fue la, la joven autista que diseñó otro método de sacrificio para las reces. Y fue precisamente por eso por ver la muerte como algo distinto, como que ok, eso es un proceso, pero debe ser de buena manera que se sacrifiquen esos animales. Entonces, por otro lado, eh, el tema de las vacunas, eh, fíjense, eh, estoy más con la opinión de Ani. es algo que no podemos descartar, sin embargo, se sabe que las vacunas son buenas, y se sabe que hacen una buena función. Ahora bien, yo prefiero comparar esto, con aprovecho para comparar, con esta última película, por ejemplo, de Jurassic World. No es una película muy guau, wow, eh, tiene muy buena acción, eh, pero ahí vemos cómo esa corporación, que entre comillas, tiene una buena tarea, que es la de controlar a estos dinosaurios, lleva a cabo un solo experimento, que es el de desarrollar las langostas, la que, que se devoran los cultivos que han fertilizado con su fertilizante. ¿Por qué no podemos pensar que en cualquier momento un lote de vacuna puede ser cambiado? Y eso es algo que refuerza, eh, por ejemplo, personas que le tengo mucha estima, como Chinda Brandolino, de Argentina, que ve que hay est estudios, no, porque estudios no hay, estadísticas de que en la ciudad de Santuario de Estados Unidos que es la que vive más latinos, así se le llama, Ciudad del Santuario. Hay más casos de autismo y por otro lado también hay estadísticas que muestra Juan Carlos Simón, que lo tenemos aquí, dominicano, que desde los años 80, precisamente con el crecimiento de más vacunación, gente más abierta a vacunarse, pues ha aumentado cinco veces el número de autismo. Esas son cosas que podemos ver. Otra cosa que quiero decir, eh, porque nosotros no vivamos en un país comunista, no quiere decir que nosotros no fuimos adoctrinados. Nosotros estamos adoctrinados en muchas cosas. Por ejemplo, el hacer de creer que si tú no estudias, tú no eres gente. Refuerzan eso precisamente para que si tú no estudias, no tengan que tratarte como gente. Entonces, por otro lado, también yo noto que mi madre, por ejemplo, ella pudo estar un poco adoctrinada con aquello de las vacunas. Y pongo un ejemplo sencillo, aunque pueda parecer estúpido. Yo tengo en, en la pierna izquierda un, como un pequeño hundido, ¿verdad? De una vacuna que me pusieron vencida a los cuatro años. Y yo pensé que yo era único con eso. Pero me voy enterando, muchos jóvenes de mi edad, que tienen eso. Y algunos hasta peor, hasta, hasta ha un músculo. Y yo digo, con la cantidad, claro, debe haber estudios, de niños que se han muerto por no recibir esa vacuna, no es peor ese daño físico que al final recibió. Solamente por, por digamos, por sentido común. Por sentido común, yo pienso que puede ser peor atrofiarse ese músculo. Que la, las estadísticas que haya de que persona por no recibir esa vacuna, esa que le haya pasado. Pero eh, en la mente de, de las madres, de, de los padres, ah, que vacúnate, vacúnate, vacúnate. Evalúen, evalúen, porque hay que vacunarse, pero hay que ver dónde y cuál. Entonces hay que informarse, porque cada vez cambia la cosa, cada vez hay diferentes tendencias. No son teoría de la comparación, son cosas que pasan porque no hay estudio, pero hay estadística. Eso es algo que quiero señalar. Y, y nada, las recomendaciones que le hice, la película Temple Grandin, eh, a mí me gustó bastante y, y gracias nuevamente. Gracias, Edgar. Adelante, Elsa Hola,
7: hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, ya todos nos hemos eh, centrado más que todo en el tema de las vacunas. Eh, voy a decir brevemente que yo tengo tres hijos, de mis tres, solamente el del medio tiene autismo, las otras dos son neurotípicas, ¿verdad?, como se dice, o sea que en mi caso no creo que hayan sido las vacunas porque no pasó, o sea, de tres, uno solo, pero, pero sin embargo el embarazo del varón, del medio, del único que tiene autismo, sí fue un embarazo traumático, nació bajo peso, eh, hizo fiebre recién nacido, no toleró la leche, no... Eh, había alguien que preguntó ahorita sobre eh, cuáles síntomas o cuáles eh, cosas pueden uno percibir para saber si va creciendo adecuadamente. Alexander desde pequeño, desde bebé, yo me di cuenta que no, no iba evolucionando igual que su hermanita mayor no se sentó a los cuatro meses, no se volteaba a los seis, no gateó a los nueve meses, no lloraba por hambre, tenía mucho trastorno de sueño, o sea que ya yo veía muchas cosas en él que no era lo regular. Yo se lo comentaba siempre a su pediatra y su pediatra quizá por desconocimiento me decía que no me preocupara, yo tenía fe en ella porque ella había sido la pediatra de mi hija mayor y ella también es madre e incluso siempre comparaba y decía pero el mío también es lo mismo el mío no habla el mío esto y resulta ser que el de ella también fue diagnosticado con autismo coincidencia de la vida pero nada en resumen esto es una batalla eh, ellos tienen larga vida eh, si se les cuida su, su sistema eh, largos o sea, el proceso, ya después de los 15 años es más traumático todo, porque las cosas sí son, si, si estamos siendo, si somos tan limitados, ahora que ellos están pequeños, que no hay escuela, que no hay nada, cuando ellos están grandes, es aún mucho, pero mucho peor, y tener una persona en la casa 24-7, que ellos no entienden por qué, los otros se desarrollan diferente, ellos están ahí, se cansan, se aburren. Son muchas las situaciones que uno quizás eh, no tome en cuenta porque los ve pequeños y piensa que van a ser pequeños siempre. Y, y lo terrible, lo traumático, lo fuerte es lo que viene. Nada, no es para desmotivarlo, pero hay que ser realista
1: Gracias, Elsa. Adelante, doctor Miguel. Luego, Marlene, Dilcia y Francisco.
12: Adelante, doctor. Puede activar su micrófono.
1: ¿Me escucha? Uno, dos. Sí, sí,
12: todos. sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.
1: <ríe> Adelante, doctor.
12: Bienvenido. <ríe> bueno, buenas noches eh, a todos. Y Juan siempre a Manuel con su espacio por, por esto este tiempo que siempre presenta temas interesantes eh, bueno mi, mi intención aquí básicamente era o es apoyar el trabajo que vienen haciendo en todos los ámbitos los involucrados en en, en manejar los temas de, de los pacientes con, con el espectro autista. Es, es fundamental este trabajo que vienen haciendo, Esperanza y los demás que, que están involucrados en, en esto para mí. Eh, Mis mi felicitaciones porque es, es, sé del trabajo que, que, que se necesita para para echar hacia adelante eh, eh, todo este tema no solamente República Dominicana a nivel mundial pero en República Dominicana el respeto también para las madres que que tienen eh, hijos con un nivel de, de autismo que, que necesitan eh, de mayor cercanía no solamente de, de terapia eh, con psicofármaco, podríamos decir, pero el, la parte de atención en, en estos niveles de, de, de estos pacienticos pues es, es bastante demandante y, y creo que República Dominicana necesita avanzar en... En apoyar a, a instituciones que manejan eh, estos casos, no solamente por los pacientes, sino por los familiares que necesitan de, de este apoyo. Eh, como a manera de sugerencia, eh, yo fui parte en el año 1998, en parte de la formación de la Asociación Dominicana de Alzheimer, eh, no existía un dato, no solamente en la República Dominicana en América Latina, de, de cuántos cuánto pacientes con Alzheimer eh, teníamos, eh, pues se inició un trabajo de concienciación de la enfermedad en todos los niveles, en todos los órdenes, no solamente con con la Asociación de Dominicana de Geriatría, sino que involucramos a, a todo un, un, un nivel multidisciplinario eh, de las sociedades, eh, tanto en la, la parte civil, vamos a decir que no como la parte médica, o sea, ahí habían neurólogos, psiquiatras, endocrinólogos, eh, gastroenterólogo, genetista, inmunólogo, o sea, había de todo, o hay de todo, pues esta red eh, se hizo un grupo, el grupo 1066, que existe todavía, este grupo pues eh, colaboró en, en la formación de un estudio demográfico para determinar la cantidad de pacientes eh, con Alzheimer ¿para qué sirvió esto? esto sirvió como un modelo en América Latina eh, para eh, avanzar en el, en el cuidado de los pacientes con Alzheimer eso fortaleció eh, el papel de la República Dominicana a nivel tal que se, se manejó la Asociación Mundial de Alzheimer desde la República Dominicana República Dominicana tiene un banco de cerebro que es la Universidad Pedro Chico Ureña eh, y, y eso es el es, es el mensaje que yo quiero dejar aquí eh, debemos de eh, de de romper ciertas barreras y eh, tratar de, de, de avanzar en diferentes niveles eh, eh, evitando eh, aunando esfuerzo en todos lo en todos los órdenes para tratar de que conozcamos un poco más eh, de lo que tenemos de, en todos los niveles de, de autismo eh, creo que es fundamental el apoyo en, de, de todas las sociedades médicas que estén involucrados en esta en esta patología y además en esta condición y además y además eh, la, los políticos y las entidades que, que, que podrían estar interesados en esto no van a llegar eh, podrán llegar después, pero somos nosotros que debemos de buscar el apoyo de, de todas las entidades que, que, que tengan incidencia en esto. Entonces, yo creo que que es necesario, eh, eh, es fundamental, porque estos chicos, chicas, la, la, los familiares necesitan eh, el que existe una una inclusión. Eh, y, y me excusan que me extienda un poco de, en el tema, pero creo que se hace necesario eh, el, el avance en ese, en ese sentido. Eh, mi respeto a todos ¿no? mi respeto a todos respeto las opiniones de todos y, y esto no es un espacio para no, no es un espacio para debatir otra cosa que no sea el tema de dar el apoyo y conocer sobre el, lo que se está haciendo sobre eh, en, en estos casos eh, pero sí como se tocó ya el tema del, del autismo en, en cuanto a la correlación de ciertas de ciertos factores pues solamente decir que el, no se sabe definitivamente como ya habían dicho esperanza exactamente cuál es la el detonante del de, en esta condición, bueno, existe en la parte de genética, existe en la parte eh, ambiental, ya lo explicó muy bien Esperanza, en ese, en ese sentido. Eh, son detonantes en que, 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 que se presentan, eh, pero no sabemos con exactitud el por qué se estamos teniendo más eh, detección de... De pacientico con espectro autista, bueno, es una de las cosas que, que, se, que se dice es, bueno, es, tenemos una mayor condición de, de herramienta diagnóstica en la parte clínica y en la parte tecnológica que nos permite, pues, identificar eh, más fácil, muy bien, lo decían eh, anteriormente en que eh, se necesita una finura para el diagnóstico de la condición. No es tan sencillo eh, llegar a esto a, a estos casos y, y, y hacer el diagnóstico. Hay canción y una serie de herramientas que hay que, que, hay que, que, hay que tener y un... Y el, todo el sistema multidisciplinario a nivel de, de especialidad para poder hacer un, un, un diagnóstico exacto y no caer en, en, en ligereza en esa parte. Con relación a, a la vacuna, yo creo que ya es un tema que, que se ha tratado anteriormente y esto vino por, por un caso en el año por una situación de un estudio que se presentó en el año 1993. Esto fue un estudio que se desmintió. Eh, fue un estudio que hizo bastante daño en ese sentido. No existe una, hasta el momento ninguna correlación de, de las vacunas en, en, con el autismo. En este caso se determinó se en ese estudio que se estaba hablando por el tema del sarampión, eh, rubéola, creo que era la triple vírica, a partir de ahí fue que se presentó ese estudio, que ese estudio fue retractado, eh, en, en, pero que dejó, dejó bastante inquietud en la gente. Y la duda, la duda es válida, la duda... Eh, no, no deja de ser no deja de ser eh, parte de nuestro de nuestro día a día yo, yo creo que la gente debe de dudar no, no, no está mal eh, lo que sí no debemos caer en, en las palacias tanto de autoridad como las palacias eh, en, de boca en boca sino que debemos de de instruirlo muy bien eh, en, en, ese, en ese sentido, entonces quiero dejar esto, esto bien bien establecido, no, no quiero, ningún medicamento es inocuo los medicamentos tienen eventos adversos están descritos todos las vacunas tienen eventos adversos también están descritas en diferentes niveles eh, eventos adversos leves, moderados, severo y y están muy bien, muy bien detalladas todas las vacunas. Ninguna eh, 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 es libre de, de no tener un evento adverso, pero hasta la fecha, hasta la fecha, ningún estudio ha demostrado el que las vacunas eh, estén correlacionadas a, al autismo. Y por lo, por, por lo demás, eh, todo, todo, todo tratamiento todo tratamiento eh, eh, sigue siendo vigilado por, por, por la industria farmacéutica, aunque tienen que hacerlo por obligación. L los seguimientos de farmacovigilancia lo hacen autoridades eh, eh, no reguladas por la industria farmacéutica. Y, que, y por eso todos los medicamentos y vacunas están en fase 4 siempre eh, vigilándose de cerca y si se presenta un evento grave, adverso eh, pues inmediatamente se, se da a conocer cómo se ha dado a conocer con, con las vacunas recientes de, de COVID eh, hay vacunas que se le han puesto límite porque, bueno, pueden producir trombos se ha determinado en cierta edad, eh, se le han puesto restricciones, entonces, eh, no es que sean inocuas, pero tampoco eh, caigamos en, en, en conceptos que no que no han sido demostrados, entonces, pero bueno, le dejo mi mi mi, mi respeto y mi sugerencia con relación a, al tema de, de seguir eh, formando y detectando los niveles de, de, de condición de autismo en, en la República Dominicana. Mi salud y buenas noches a todos. Gracias, doctor Miguel Ángel
1: Brullón. Eh, mi respeto para usted y gracias por, por su observación. Quiero decir el orden. ya eh, finalizo con Francisco porque no quiero alargar mucho esto para que luego cuando esté grabado y cada quien quiera escuchar o pasárselo a una persona que tenga algún familiar con el espectro autismo puedan oírlo íntegro, no se canse entonces vamos con Marlene Dilcia y Francisco adelante Marlene
9: hola me escucha. me escucho Sí, perfectamente. Sí te,
1: sí, te escuchamos, Marlene. Adelante. Ok, okay buenas
9: noches. Gracias. Quiero iniciar... Eh, déjame ver el tiempo. Quiero iniciar mencionando algunas algunas enfermedades rapidita. Recuerden la viruela. Eh, recuerden el sarampi, sarampión viruela. Ajá. Recuerden la poliomielitis. Recuerden, por favor... La el tétanos. Recuerden, por favor, otras eh, enfermedades que causaron en su época estragos. Estragos y que gracias a las vacunas, hoy podemos decir de muchas de ellas que estamos eh, libres de este tipo. O podemos decir erradicadas o disminuidas gracias a las vacunas gracias a las vacunas gracias a las vacunas quien le habla es médico de profesión ¿no? pero me he dedicado más a la psicología mi esposo también es médico soy madre y mientras déjenme decirle por un minuto que mientras fui mis hijos eran pequeños mi esposo y yo decidimos hacer. primero somos personas de ciencia, pero estamos abiertos a todo. Cuestionamos, preguntamos. Y una de las cosas, mis hijos hoy son adultos, los dos, profesionales, los dos. Y nunca fueron, se enfermaron, nunca fueron a una clínica, nunca usaron medicamentos de ningún tu, de ningún tipo. Le fueron aplicadas todas sus vacunas según le correspondían por el tiempo. ¿Qué nosotros hacíamos de raro? Mucha, una limpieza exagerada, ah, mucha limpieza, ah, mucha limpieza, limpieza desde los alimentos, desde, entrar a, desde dejar los zapatos dentro de la casa para no penetrar todo lo que tú traes, cosas que se ven exageradas, pero que nos ayudaron y nos ayudan todavía en este, eh, en este, eh, para adquirir enfermedades eh, La cocción bien de los alimentos, Tratábamos de que no, in, la ingesta de pocos dulces, es de, de, de comidas, eh, eh, nosotros tratábamos de que teníamos un muerto en la casa ah, y desde toda la compota y todos los cereales que yo le di a mis dos hijos eran porque yo lo hacía, todo era natural. nunca le di una compota, nunca le di un cereal de esos que venden, no critico nada de eso, le voy a hablar de lo que yo hice cada, cada persona, cada madre utiliza la metodología que le conviene y yo era profesional al 24 7, tenía personas que me apoyaban eh, pero yo con mis hijos, nadie, yo era la persona que me encargaba de la alimentación de mis hijos la persona no decía ay tus hijos nunca se enfermaron porque tú, tu esposo es médico y ay sí, 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 es fácil, nunca se enfermaron no sé si esto tuvo que ver con relación a la alimentación al
2: No se escucha.
1: Se cortó, Marlene. Okay.
9: Okay. Ahora, ¿se escucha?
1: Ahora Gracias sí, ahora parque.
9: sí. Cada vez que hay, está este programa, yo estoy
1: manejando. Oh, no, que te ponen un sí, ticket. ya, ya.
9: Ok. Entonces, <ríe> eh, quiero traerles esto, porque yo quiero que las madres... Pensemos un poco, analicemos un poco y olvidemos, es bueno escuchar muchas cosas, pero hay es profesionales, hay científicos que avalan lo que estoy diciendo y que no tienen nada que ver, nada que ver con el asunto de las farmacéuticas. No existe un solo estudio que avale que las vacunas están relacionadas con el espectro autista. No existe un, un trabajo serio, honesto, avalado. Y déjenme decirles que hay personas e, e independientes que están realizando unos trabajos maravillosos. Y les voy a dar una pinceladita, que tienen más de 10 años trabajando. Se cree ese estudio que va a salir en dos años. La Universidad de Harvard lo va a lanzar a la comunidad científica. Ellos creen hasta por, do, eh, por la parte que va el proceso del estudio que esto está relacionado con el medio ambiente, cambios climáticos y alimentación, con aditivos que están dentro de ciertos alimentos y lo, el cambio climático que nos vea muy duramente. Quiero dejarlo hasta ahí, no voy a abundar. Epigenética,
2: epigenética.
9: Sí. ¿Cómo Ajá. se altera la expresión? Exactamente. ¿Cómo claro, genes que no te, te
2: predisponen a ciertos sí, factores?
9: Sí. Quiero es? ser lo más claro, voy a hacer, eh, no voy a utilizar nada técnico para uh -huh. que nos entiendan perfectamente. Uh -huh. en, Gracias, Marlene, un
12: abrazo.
9: Entonces, ok, un abrazo. Entonces, yo, uh -huh. eh, déjenme decirle algo. Por favor, mamis, por favor, no condenen a sus hijos a no vacunarlos respeto respeto los que ustedes tienen. Piénsenlo, analícenlo. Las vacunas salvan vidas. cerré ese tema. Ahora, mi frustración con el espectro autista. El espectro eh, eh, Esperanza sabe un poquito de eso, señores. Déjenme decirles que a mí me llegan muchas cosas de para soy una persona muy colaborativa, proactiva, y me llegaron unos casos de unas escuelas que tenían una situación en mi pueblo, yo soy de la provincia de Hermanas, específicamente de Salcedo y hay una escuela en un lugar muy lejano, un, bueno, muy, un poco apartado, en donde la escuela estaba de, desbaratada y por asunto político, qué vergüenza, esto me da un asco, de verdad, porque todo es política, 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 la escuela estaba desbaratada, en fin, que los niños estaban recibiendo clases en un club, en un club, ya, yo digo club, es una rancheta, y eh, una letrina, era una sola letrina, era lo que utilizaban eh, para sus necesidades. Lo mismo lo tenían en la famosa escuela. Entonces, en, después de unas luchas, rogar, 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 y hablar, de que esa escuela eh, tenía alumnos de, de, o sea, la escuela está cap, eh, capacitada, o sea, para... La, los niños son la 40 niños y actualmente hay 62 y creciendo la comunidad educativa ah, pero esos niños, ahí dentro tenemos niños de otras nacionalidades que no dominan el idioma español tienen niños con que no controlan sus intereses, tienen niños no diagnosticados que se cree con el espectro autista o sea, un sinnúmero de, de situaciones y todos esos niños estaban agrupados en ese club, en esa rancheta. Cuando me llegó eso, yo no lo podía creer. Ahí hay un equipo humano en esa escuela impresionante, encabezado por una, una compañera de estudio, Dinardi Aibar, que es una profesional brillante de la conducta. Es, eh, entonces, logramos que la escuela se terminara y todo. Entonces, yo me pregunto, Primero, yo quedé enemiga, yo soy enemiga, mortal, porque todo el que, yo lo, yo lo tomé muy personal, la construcción del recuerda, y ahora a esta persona yo le caigo mal, porque todo lo ligan con política, yo no tengo que ver con partido político, vivo en Boston, Massachusetts, hace más de 18 años, y yo lo que quiero es que las personas entiendan, la comunidad, y los políticos de turno, que no importa que el reclamo de la comunidad es válido y que ya se cansaron de todos los métodos, ahora la frustración mía viene ¿Cómo estos niños sin un tan en condiciones infrahumanas están en esa escuela, entonces ahí me pongo a analizar que la escuela pública o la educación pública de nuestro país está subdividida están las escuelas de la ciudad, de, lo, de, lo, de los lugares donde son asequibles. Entonces, están esas escuelas de las lomas, de los montes, de los campos, lo que me da a entender que no existe una política clara. ¿Cómo podemos ayudar a estos niños? No hay personal suficiente, no hay butaca suficiente, no hay espacio suficiente, no hay un currículo. O sea, estas mujeres, estas maestras y maestros son genios son personas en verdad. Esa, esa es la ver, la necesidad real que hay en esa comunidad, muy apartada de, de Tenares. Entonces, esa es la, la escuela que yo conozco, conozco los casos de esa escuela. ¿Y qué será las otras que no me llegan? Imagino que habrán muchas escuelas, escuelitas apartadas en nuestro país, que tienen la misma situación, que tienen las mismas necesidades, y no hay un plan, no hay una necesidad. La, óigame, yo lloré tanto porque nuestros políticos, el día que se celebró, el día de las medias, ¡ay, muy lindo! Muchas fotos con las medias de colores, que somos diferentes. ese día fue espectacular. Pero después de ahí, se está trabajando eh, la, la educación, y te mandan para educación. No existe, por desgracia, se lo digo de verdad no existe un, un deseo, una continuidad de algo que ya existe realmente. Y lo que sí me da pena que alguien mencionó que lo utilizan para asuntos políticos. Cuando se van a tirar fotos, a mí me molesta cuando yo veo esta, estos políticos de mi pueblo que cogen los niños autistas y los con síndrome, los sindromáticos para hacerse fotos. Yo veo es Satanás que baja dire directamente para donde mí y como los padres por ignorancia eh, se dedican a esto, por, eso, por ignorancia, entonces creo, creo que no existe una real voluntad, es lo que yo entiendo, no existe una real voluntad, que si tú tratas de, de, de luchar por algo, te catalogan, te encasillan, y te, te ponen tantas cosas que tú te iras, porque tú te sientes mal, y déjeme decirle que cuando yo estaba con esa lucha mi esposo y mis hijos me decían quítate de ahí, salte de ahí, mire lo que están diciendo, porque fueron asuntos personales, ataques personales eh, me dijeron traidora porque yo me mudé o sea, me fui fuera del país por una condición que todo el mundo sabe porque yo estoy aquí en Boston entonces yo en, en realidad lo que quiero dejarle dicho es que yo estoy frustrada Ah, pero que esto no nos lleve a desmayar. A des, debemos de buscar la manera o la forma de que se escuche, pero no una cuestión de que de un día. Tiene que existir un plan, no sé si una asociación, no sé cómo se va a hacer, pero lo que viví en esa escuela es que no les interesa, es que no les importa, excepto un día X. Para una foto o una pose. Gracias y buenas noches.
1: Gracias. Gracias, Marlene. Eh, dos minutos, Dilcia y Francisco. Quiero que digan lo que, la opinión o pregunta en dos minutos, porque me van a matar los esposos de Annie y, y Esperanza. Me van a coger odio esta noche.
13: <risa> me pasé
1: del tiempo. Me pasé del tiempo. Bueno, vamos con Dilcia y luego con Francisco. Buenas
13: noches para todos. Eh mi solidaridad para cada una de las madres que tiene un niño con esta condición. Voy a ser sí breve. Eh, estuve escuchando eh, punto por punto eh, y en verdad no sabía que esto era tan, tan terrible en una parte, vamos a decirlo así. Mi sugerencia, unirse todas. los políticos no les importa. Los políticos tienen su vida resuelta, si tienen un niño con esa condición, no lo van a tratar aquí, lo van a tratar en otro país. Entonces, si la ley está, lo que hay que hacer es que se cumpla, y eso solamente se puede lograr si todas se unen o si todos nos unimos. Hacerle presión de una forma u otra, porque el autismo no tiene cara, o sea, no distingue, nos puede tocar a cualquier nosotros y es muy bueno que una ley que haya que se pueda este aplicar para cualquiera de que nos toque esté ahí porque la ley está y si está hay que hacerla cumplir eh, yo me uno a esa lucha, donde quiera que haya que hacerla, donde quiera que haya que protestar, tenemos las redes, tenemos a Juan aquí, que podemos hacer seguir haciendo espacio, pero de verdad que me he quedado un poquito hasta conmocionada con ver todo lo que una madre, y hasta un padre, claro está, pasa con un niño con esta condición. Buenas noches.
1: Gracias, Dice. Muy acertado tu comentario, y antes de pasar a Francisco, yo quiero ya cerrar con, con que cuenten conmigo, Annie, Esperanza y todo lo que están acá, todas las madres que tienen niños autistas, cuenten conmigo. Las veces que sea necesario, yo voy a distribuir, voy a ponerle todas mis redes, voy a hacer espacio la cantidad de veces que sea necesario, hasta que esa ley se haga una realidad. Adelante, Francisco.
0: Sí, muy buena noche, gracias por este gran tema, eh, de, muy, de muy buena calidad. Y yo soy, ¿cómo le digo? Esta palabra. Yo soy como en carne propia. Eh, he vivido lo que es el autismo en carne propia. Yo soy de Los Minas, vivo ahora en los Estados Unidos. Pero a mí me llevaron al colegio eh, San Lorenzo Los Minas, que está en la Fernando Navarrete con la San Vicente, cuando tuvo vas para la semana perdida. Yo sé que mucha gente, los que han vivido por lo mismo, han pasado, más o menos saben cómo es lo que estoy diciendo, para darle eh, esa, esa, esa actitud de lo que estoy hablando.
1: Tú vives antes del puente de la barquita, ¿cierto? Ah, sí,
0: sí, sí, yo, sí, yo iba a la escuela ahí que estaba ahí. Sí, antes
1: sí, de yo con, conozco, sí. Esa zona, conozco esa zona. Y perdón por la interrupción. Adelante. Sí.
0: Entonces... Estoy hablando del 90. En el 1990, ya cuando pasé rápido, cuando mi mamá me llevó a varias escuelas, yo no asimilaba así tan rápido los lo estudios, como mis hermanas, como mi hermano. Entonces, me, a ella le refirieron a muchísimos sitios en toda la escuela. Me llevan de máximo, máximo paragóico. El caso fue que me llevaron a de de varios psicólogos ellos no me veían, que no asimilaba, que no tiene ese desarrollo. Y caí en el Salón de Salomina, que hay muchos niños con autismo y con el síndrome Down. Entonces, cuando caí ahí, eh, tú sabes, todavía eh, esa palabra no se usaba. Eh, eh, autismo. Eso era una palabra, tú sabes, que la gente hoy en día la gente lo arregló con el bullying y eso, pero le, le decían, no lo quiero decir, pero se burlaban de una manera que, que le verlo velo como si fuera una persona no normal, ¿tú me entiendes? Como fuera de, de, de la normalidad de las otras personas. Pero es una persona que camina, que come, que muchas veces tiene mucho desarrollo, que dibujan. Yo tuve por un tiempo, como hasta el, hasta el 97 por ahí, o 96, sí, seis bueno, 96, estuve en ese colegio. Y en ese colegio no fue que yo me desarrollé tampoco. Yo fui como creciendo y cogiendo como habilidad con, con mi misma cabeza, así, con mi misma mente, habilidad. Me desarrollo, y fui yo interactuando así como yo, yo, esforzando eh, ahora, en estos tiempos todavía en estos tiempos no hay todavía un desarrollo que digamos eh, en el país de, del autismo todavía no tenemos una educación clara del autismo ya en el país y eso da mucha pena que en nuestro país todavía no tenga ese desarrollo. Gracias a Dios, como, como le digo, con mi esfuerzo, mi desarrollo, eh, hice el comienzo de allá, a cool, terminé en aquí, pero allá todavía, todavía no estamos claros lo que es el autismo. Y ahora que lo estamos desarrollando un poco, que todavía no tenemos un hospital que diga para un niño autista, todavía todavía no existe y eso eh, llena uno de mucho de como de impotencia de uno tener un país donde hay tantos recursos y gracias no voy a quitar más tiempo tengo muchas cosas que decir todavía pero muchas
1: gracias no, gracias. gracias francisco gracias por participar y veo que eres primerizo aquí en los espacios y te felicito por tu valentía de verdad muchas gracias, gracias yo gracias. quiero Decir las últimas palabras, Annie, Esperanza, gracias por, por aceptar este, este conversatorio, este espacio.
2: Antes de, de que quiero, sí. quiero agregar algo.
1: Sí, adelante.
2: Es que las, las marchas, las propuestas son buenas porque visibilizan, pero quedarnos solamente en una marcha, sin plantear acciones concretas, es nada. Eh, hace casi dos años yo hice un documento y lo entregué a varios legisladores de diferentes partidos con una propuesta de atención integral a la persona con trastornos del neurodesarrollo, o sea, ni siquiera autismo. Y ahí habían aspectos que mejorar de la ley. O sea, revisé la ley, el reglamento de aplicación, todo. Solo un legislador ha hecho algo, y fue el tema de Escuela de Padres que se implementó a partir de mayo, lo estamos haciendo en Santo Domingo Oeste, eh, Bolívar Valera abrió las puertas. Hoy tuve la oportunidad de reunirme con otro legislador y le entregué un documento donde se revisan las diferentes propuestas de ley que hay circulando en el Congreso, que no tienen sentido una ley de autismo, con conclusiones y recomendaciones puntuales. Esperemos que eh, realmente haya tenido acogida. Eh, me dio a entender que sí, que entiende que no se necesita una ley para autismo, sino hacer cumplir la que hay. Y sobre eso yo le dije, pues miren, tal capítulo de este documento hay recomendaciones puntuales en materia de educación, de vivienda y de salud y de, fueron cuatro aspectos, y de empleo, para no abrumarlo con muchas cosas. O sea que lean la ley, no se monten en las olas, muchas familias están apoyando iniciativas sin, sin siquiera conocer lo que implican. Básicamente esa es mi recomendación, estudiar la ley Estudiar las, las propuestas que hay en el tapete y sobre esa parte, sobre esa base, tomar esto la decisión de que
1: no, se tenemos, Y tenemos dos autistas que son profesionales. Está Alci Polanco y no recuerdo eh, la otra persona. No sé si Esperanza puede ayudar Sí, bueno,
2: yo conozco, por ejemplo, la hija de Marialina que que antes que Alci ya se graduó de cortadora. Eh, y en estos días salió una publicación en el periódico de otros muchachos también que están en ese en ese proceso, pero ojo ¿quiénes son los que están llegando a esos niveles educativos? son los que tienen, lo que antes se llamaban Asperger, los que tienen un alto nivel de funcionalidad las personas que, que, que caen realmente en lo que esté a grado que necesitan más apoyos esos están quedando fuera entonces con eso hay que trabajar también
13: Así es. Esta parte. Ajá. Disculpa, eh, mi contrario viene en relación a que la ley ni se está cumpliendo la que hay, ni se están cumpliendo los plante planteamientos que tú has hecho, o sea, ni una ni la otra, y de lo que tú puedes estar seguro es una cosa, que si no le hacen presión, ellos no lo van a conocer, no van a hacer cumplir esta ley. Porque lamentablemente vivimos en un país que si no se presiona no se resuelve nada. Todavía no he podido ver una sola cosa que beneficie por lo menos al país en ningún gobierno ni en este ni en los pasados que tomen la iniciativa por sí mismos. Bueno, si no, la, ley ley no tabaco,
1: la ley de tabaco, la ley de tabaco que según que según ellos según ellos según ellos, según ellos y en su y en su cabecita del mundo del juguete ellos entienden que eso eso vale.
2: No, realmente es así dice, tú dices, eh, y, y no lo decía por ti, sino porque antes, anteriormente habían tratado el tema de las marchas, sí son importantes, pero si ellos, si los que nos dirigen se están haciendo los locos, como que no saben qué es lo que hay que hacer, vamos nosotros a presentarles con las marchas propuestas puntuales, esto es lo que hay que hacer.
1: No, y que, y que nuestros políticos dejen de, de imitar tanto a Cantinfas, que, no sí. que no sean comediantes, que no sean, que no se crean, que no se crean bufones que la política es para servir a los votantes, no a ellos, ni hacer una ley de un, del tabaco, la ley del, del panty, la ley del bikini, o sea, vamos a, a legislar por leyes que se necesitan. Da vergüenza, da vergüenza ajena, que todavía este país no tenga una ley formal para el autismo. Señores, no voy a abundar más. Buenas noches. Annie, Esperanza, muy agradecido. Sí. Cuenten conmigo siempre, no solamente para el tema autismo, para lo que sea. Sigan esta cuenta, pueden retuitear, pueden apoyar, lo solicitan, se lo envío, los anteriores también. Buenas noches, Dios les bendiga y cuídense mucho. Bye, bye. Bye,
2: bye. Chao.